0: Salve, salve amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim. Hoje, dia 9 de novembro, quarta-feira de 2022, 8:50 8h50 da noite. Eu tô falando isso para o pessoal saber que é ao vivo, ao vivo, entendeu? Estamos ao vivo aqui hoje com uma das pessoas aí mais pedidas aí por vocês todos. Grande Davi Calazanzi aí. Uau, estamos ao vivo de verdade, não é isso? Exatamente.
1: Ao, é, uau. As pessoas ficam falando que não é ao vivo. Ficam, eles alguns ficam duvidando. que é CGI. Uh, aí pedem pra tu pegar o, o jornal, o calendário, alguma coisa isso, assim, e ficar mostrando assim.
0: Mostrar a data. Nossa senhora. Davi tá aqui, vamos bater um papo com ele que vai ser legal pra caramba. Eu sei que vocês devem ter visto ele ontem no Vilela. <risos> e eu nem vi, justamente pra não ficar contaminado com as perguntas, mas <coughs> espero que eu faça alguma pergunta diferente. Ned tá aqui junto também, aí, Ned? Boa noite, tudo bom?
2: Boa noite, queridos humanos, viu? Vocês pedem, a gente obedece. Davi Calazans.
0: Isso aí. E vocês sabem que o papo aqui é vocês que ajudam a participar. Mas antes, recadinhos da paróquia. E hoje temos muito, muitos recados, recados importantes, tá? Primeiro, vamos começar com o emblema. Tem emblema, Christian? Então joga na tela. Aê! Ah, ó. que legal! Nossa.
2: <risos> Gostou? Nossa, eu
0: quero, eu quero muito essas imagens, tá? Eu, eu quero vou, muito essas vou te imagens.
2: Mandar.
0: Isso aí tem emblema aí pra você resgatar qualquer é mesmo? É. O código? Ciência e ponto.
2: Ciência e ponto. Ciência Caraca.
0: e ponto. Acabou. Acabou. É isso aí. Não ciência tem... sem fim, com ponto em comum. <risos> é, poderia ser ciência em comum Ent- também, entendeu né?
2: entendeu a referência? Ponto ciência sem
0: fim, né? É, pode ser qualquer uma dessas <risos> coisas. Então baixe lá, lembrando que ele fica disponível até 24 horas após aqui o programa, lá na plataforma NV99.com.br barra Ciência Sem Fim. Muito bem. Primeiro recado, super importante. Insider Store está aqui com a gente uhum. Começamos o mês de novembro e você está ligado Que no mês de novembro nós temos ela A Black Friday, isso mesmo Black Friday, então vão ter Descontos aí impressionantes Aliás, já está valendo para vocês Aqui 15% de desconto Aqui no Sense Sem Fim QR Code está na tela, link está Na descrição, mas O mais importante é o seguinte Essa semana Está rolando aí a T-Shirt Week, lá na Insider Store. Então é o seguinte, você pode ter descontos até de 40% nas camisetas, nos T-Shirts, mais os 15% do cupom que tá aqui para vocês, beleza? Então, QR Code na tela, link na descrição, vai lá. Insider Store, parceirona nossa aqui, sempre com a gente. Lembrando, camisetas como a Tech T-Shirt, essa aqui que eu tô vestindo, ó. Que eu já deixo ela aqui, ó. Ela fica ali amassadona, aí ó, eu ponho ela no corpo, 5, 6, 10 minutinhos antes do programa, ela já pega a forma do corpo, tudo bem que uma forma do meu corpo também é fácil de pegar pra caramba, <risos> mas ela se adequa muito bem à forma do corpo, você não precisa ficar passando nem nada disso, e o Davi ganhou aqui um presente, tá? Oh,
2: história
1: aí. Isso eu, eu não
0: sabia, É, Obrigado. surpresa aí, tá vendo
1: só? Agora eu vou ficar bem desamassado. Isso, isso <risos> pra ale- aí. Para a alegria de minha mãe, <risos> para alegria de minha noiva também. Elas odeiam que minhas camisas ficam
0: amassadas. E, ficou, e, eu, e eu fico sempre falando, não, mas eu não tenho tempo para desamassar elas. Agora, agora eu vou ter. Agora com o Insider não tem problema. Passe lá então, galera. QR Code na tela, link na descrição. E o outro recado é super importante. É o seguinte. Semana passada teve aqui com a gente o Tunico, né? O CEO da Campus Party Brasil... E o Ciência Sem Fim estará na Campus Party Brasil A partir de sexta-feira, dia 11, que começa a Campus Party Vai até dia 15 de novembro Nós estaremos lá, estaremos lá numa bancada Com câmeras, microfones e tudo mais Fazendo podcast de lá, conversando com o campuseiro Conversando com convidados, batendo papo, mostrando palestra Vai ser legal pra caramba Campus Party, né, que vocês tiveram, viram aqui como que é? É uma feira aí muito interessante. É uma feira, né? É um encontro, mais, mais um encontro do que uma feira, tá, galera? Que você encontra lá o pessoal de empreendedorismo, games, a galera da ciência que tá sempre lá também. Então você, você pode fazer negócio lá na Campus se você tem uma empresa, uma startup, tem um monte de coisa. É um ambiente legal pra caramba. E esse ano estaremos lá e vai ser muito legal. E, além disso além deles darem um lugar lá pra gente, pra gente ficar bonitinho e tal, tem duas coisas muito importantes. A primeira é o seguinte, se você quer ir lá encontrar com a gente, você pode ganhar, ter um desconto aqui ó, especialíssimo para nós de 15% de desconto usando o código CSF, que é Ciência Sem Fim, na CPBR14. Então, usando esse código, você vai ter 15% de desconto, beleza? Para você poder entrar lá na Campus Party, não é isso? Isso. E!
2: E tem mais!
0: Tem mais! Então, essa é a primeira coisa, aguenta aí. A segunda, e mais legal de todas, é a seguinte: hoje, durante o programa, nós vamos premiar quatro pessoas com ingresso para Campus Party. Mas preste atenção na regra que é muito importante. E tem a ver com o Davi Calazans. Olho no lance. Tem a ver com o Davi. Nós vamos fazer uma pergunta, tá? Em algum momento também. Não vai ser agora, não. Em algum momento eu vou fazer a pergunta. E a pergunta tem a ver com o canal dele, que é o Ponto em Comum. Então você fique ligado. E já se inscreve. E já se inscreve no canal dele, que ele tá quase batendo um milhão. É. Se inscreve lá. E aí é o seguinte... As quatro primeiras pessoas que responderem aonde? Na plataforma nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim. Respondeu a pergunta na plataforma, os quatro primeiros, respondeu certo, né? Tem que responder certo a pergunta que nós vamos fazer que tem a ver com o canal dele. Os quatro primeiros levam o ingresso. E aí você vai poder ir lá, encontrar com a gente, conversar com a gente e tudo mais. Entenderam? É isso? Isso aí. É isso? Tem alguma coisa para acrescentar, Ned? Ou é isso mesmo?
2: Não, isso aí e vai ser bem legal, não percam. Vocês vão ter oportunidade de tirar foto com a gente, de conversar com a gente, que a gente vai estar lá na campus. Então, vamos estar lá com os campuseiros, vai ser bem legal, e palestras incríveis. O Davi está querendo ir também, né?
1: É, não sei se eu vou, infelizmente.
0: Isso aí. Então, você ganhou o ingresso, vai poder ir lá, bater um papo. Ah, sempre tive vontade de falar um negócio aí nesse podcast. Estaremos lá microfones abertos para todos vocês. Beleza? Então entenderam, né? Vai sair uma pergunta, assistam, porque vai ter a pergunta. tá relacionado com o canal Ponto em Comum, então já entra aí, Ponto em Comum, vai estar tá relacionado com o canal do Davi. É, veja todos os vídeos agora. Todos os vídeos agora, são quantos? <risos> ah, só uns 300, talvez. Só uns 300, tá... dá tempo, sim. Vai ser uma pergunta relacionada com o vídeo, você respondeu lá na plataforma, nv99.com.br barra ciência sem fim, os quatro primeiros levam o ingresso. Show de bola? E lá na plataforma você também pode virar membro aqui do canal, concorrer a esse belíssimo telescópio da Celestron e mandar sua pergunta. Lembrando que na plataforma você manda áudio e você manda vídeo também para a gente trocar essa ideia aqui junto com vocês, com o grande Davi. É isso de recado? Isso. Hoje foi recado, hein? Mas anotaram tudo aí, né? Então. <risos> Nossa, que telescópio bonito, viu? A é. propósito. O telescópio que dá células, que são legais pra caramba. Davi, cara, um prazerzão, muito boa noite. Obrigado por boa ter noite. vindo, aceito o convite, valeu demais. <risos> muito bom ter você aqui. É, a gente se conhece virtualmente, né? Há uhum. ah, muito tempo. Dos grupos e tal, não sei o quê. Bem, todo mundo que vem aqui no Comer, eu sei um pouco da sua história, mas a galera que não sabe, e porque você é um cara divulgador científico, trabalha Sim. com ciência e tudo. Eu sempre pergunto qual foi o caminho que te trouxe até esse momento aí da sua vida. Você fez algum curso superior relacionado com ciência? Tem mestrado, doutorado? Chegou a dar aula com isso? Em que momento da sua vida que você falou, cara, esse negócio de ciência aí é um negócio interessante para a gente seguir? Conte um pouquinho.
1: Então, eu comecei fazendo ciências biológicas porque... Bom, eu sempre gostei muito de ciência desde pequeno. Eu, como aquela criança dos anos 90, né? Eu sempre gostei muito de Jurassic Park.
0: Ah, você foi um dos influenciados. Sim!
1: Quem influencia os influenciadores? Jurassic Park. Todas as setas, assim, apontam pro Jurassic Park. E aí, lá, ele... Eu, eu, tipo... Caraca, dinossauro é um negócio muito massa, cara. É um bicho enorme que sai fazendo um barulho, rugindo e destruindo carros. E perseguindo pessoas, sabe, tipo... Eu... Aí, em vez de eu, tipo, sei lá, ter medo deles, né, tipo, que seria a coisa mais normal de se pensar, eu pensei, caraca, eu, eu quero ter um dinossauro, ou melhor ainda, eu quero ser um dinossauro. <risos> eu ficava, eu pequenininho, imitando o um dinossauro, saindo pela casa, assim, uma coisa meio constrangedora. E aí, o, o lance foi que eu sempre gostei, né, de, de ciência e tal. É... Eu, 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 eu... Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e queria muito testar coisas. Por exemplo, eu fiz uma um, um, coisa que eu acho que eu não falo tantas vezes, assim mas pensando em retrospectiva faz sentido. Porque eu, quando eu era pequeno, eu, eu participava de um, um cursinho lá que eu, eu demorava muito para fazer as provas, sabe, essas coisas. E aí o pequeno Davi foi para um cursinho, que a mãe dele achou que talvez fosse meio preocupante isso. E aí eu fui para esse cursinho para poder fazer as coisas mais rápido. Sendo que eu... Não queria, eu, não, eu tipo assim, eu queria fazer as coisas melhor e não mais rápido. Entendi. E aí. É caprichar mesmo É. Seu defeito. Ah, eu sou muito perfeccionista, né? <risos> <risos> mas o, o, o lance foi que eu realmente demorava mais, talvez mais do que eu, eu deveria. E aí eu eu entrei nesse cursinho e aí eu comecei a fazer as coisas mais rápidas, mas só dentro do cursinho. Por quê? Porque dentro do lugar onde fazia aqueles testezinhos, sabe? Essas coisas pra aprender a ser mais rápido. Tinha também uma sala do lado que era gigante e cheio de coisas, cheio de treco. E era cheio de brinquedo e tal, mas a coisa que mais eu achava mais foda de todas eram pequenos bloquinhos de madeira. Tipo como se fossem dominós.
0: Entendi.
1: E aí eram tantos dominós, mais do que eu sequer poderia imaginar minha mente de criança. E aí eu peguei todos os dominós e fazia coisas extremamente... Na minha cabeça eram complexas, né? Talvez não tanto hoje em dia, né? Mas, tipo, eu fazia bifurcações, eu fazia um subindo por cima do outro, sabe? E aí eu, eu fazia aquela...
0: Ah, uh, brincadeira. em um é... e sair derrubando tudo. E aí tudo.
1: caiu o primeiro, aí caiu os outros, assim, e eu vejo tudo acontecendo e aí eu terminava rápido as coisas que eu tinha pra fazer, né? Ou seja, é... parecia que tava fazendo efeito, né? Mas é só porque eu queria ficar brincando com aquilo com o tempo que me sobrava. Entendi. E aí... E aí eu sempre tive essa coisa da curiosidade, né? De ficar experimentando coisas e tal. E aí eu fiz ciências biológicas na UFC, na Universidade Federal do Ceará. Legal. Não tem nada a ver com porradaria, Essa UFC, <risos> pelo menos. E aí eu, eu fiz um intercâmbio. E nesse intercâmbio eu digo que foi importante porque eu, eu acho que foi um momento de quebra, né? Assim, de, de expectativas, né? Do, do que eu tava imaginando que ia ser as coisas. Porque... Acho que se eu não tivesse feito intercâmbio, talvez eu não tivesse feito um canal.
0: Ah, olha que Foi legal.
1: no, no o intercâmbio do Ciência Sem Fronteiras.
0: Sim, naquela na época do Ciência Sem Fronteiras. É, né? época boa. O, quando você entrou em Ciência Biológica, você entrou pra estudar dinossauro. Você queria seguir a carreira do pirula, né? É, eu tentei ser pirula, mas faltou rumo e cabelo. <risos> e sobrancelha.
1: <risos>
0: o
2: que sobrou nele, faltou é, em você, exatamente,
0: né? Exatamente, exatamente. <risos> Mas que você entrou é, mesmo pra isso. Pra, e, que, e você queria seguir uma carreira acadêmica mesmo? É, eu queria. Pesquisar, pesquisar, É, é. Eu, eu
1: queria mesmo. Eu, eu, De vez em quando eu li alguns artigos e tal. Aí, de, aí depois, no meio do caminho, eu descobri que eu queria é, estudar mais é, comportamento animal e tal, sabe? Legal. Aquela coisa bem da evolução mesmo. Ah, Muito sim. legal, muito legal. Sei de algumas coisas que... É, até hoje eu sinto mais vontade de falar disso em vídeo, mas eu acho que por ser uma coisa que seria mais da minha área, eu fico, às vezes, evitando de falar isso nos vídeos para não ficar muito é, acadêmico, sabe? Porque, Pedi. já que é a minha área, eu, eu tenho esse medo de ir demais, entendeu? Aí eu... No canal eu falo de várias coisas, né? Mas, enfim, antes de surgir o canal, quando eu fiz o intercâmbio e tal eu acabei com o dinheiro da com o dinheiro da bolsa lá também as coisas são mais fáceis né no
0: e, você foi para onde na Inglaterra né ah é na Inglaterra isso né? dá onde lá qual cidade
1: é em Hull H U L L fala Hull né, fica mas... onde fica no norte da Inglaterra ah no norte é é
0: desgraçadamente frio nossa imagino.
1: não eu falava para as pessoas lá que não e você na saiu minha de cidade onde? de Fortaleza então, isso que é, né
0: Pra o pessoal saber né que você <risos> saiu de
1: Fortaleza Conhe- do Ceará
2: conhecida como a terra do sol
1: sim e tem bastante sol lá Aí eu falava pra, pra aqueles po- próprios criaturas britânicas, eu falava, não, lá em Fortaleza faz todo dia, basicamente o um ano inteiro, mais de 30 graus, em algum momento do dia. Aí eles ficaram, meu Deus, cara, você tá morrendo aqui então, né? Eu, sim, disse eu assim, congelando, né? Caramba, foi, uma, foi um não, choque. Foi, não, né? foi, foi estranho, mas depois eu acostumei. Mas Entendi. assim, o ponto foi que lá tinha algumas facilidades, aí eu consegui comprar um computador que era razoável, consegui comprar uma câmera uma DSLR, né, uma câmera que dá pra tirar foto, mas filma também, uma... um microfone também, e o microfone, tipo assim, o PC era pra jogar, a câmera era pra bater foto, o microfone era porque, sei lá, eu queria aprender a cantar, alguma coisa assim, e no fim eu não fiz nada disso com tudo isso, e eu só peguei eu tudo aquilo. Eu as três coisas. E eu dei as três coisas e pensei, cara, por que eu não vou fazer um canal, sabe? Porque eu era uma pessoa que era muito... Uh, heavy user, né? Usuário pesado de YouTube, né? E eu adorava ver tudo quanto é coisa de canal, é, principalmente relacionado à ciência. Eu diria até que eu via mais do que hoje. Engraçado isso, né? Porque às é, ve- vezes você hoje... Trabalhar, né? É, quando você começa a trabalhar, você, tipo, às vezes, quando sobra um tempo livre, aí às vezes eu não quero ver algo relacionado à ciência, sabe? Porque eu fico muito imerso o tempo todo nisso durante o trabalho. Aí eu, não, quer saber, eu vou ver, sei lá, um reality show bizarro só agora sim
0: é bom para Náuma né <risos> é é isso é verdade
1: e, e aí foi isso aí eu eu fui eu fui melhorando passei os primeiros anos do canal um pouco uh, difíceis né porque acho que começar do zero é sempre difícil né sim. você começou o espécie desde o zero, do né? zero
0: zero falando é o que eu falo que o pessoal são anos falando para a parede né cara <risos> é, anos falando pra parede, não tem como não tem como, mas quando você voltou você ainda, você voltou e já tinha terminado o curso, foi isso? Eu voltei e fiz só mais um semestrezinho ah, tá, e aí eu não não segui
1: carreira acadêmica Entendi. e fui já direto na na criação de conteúdo Entendi. o que eu diria que não é algo recomendável pras pessoas, viu, porque não façam isso, pessoal, não larguem tudo pra fazer criação de conteúdo porque é extremamente arriscado e pode não dar certo Ah, E eu acho que foi um um erro que eu fiz, mas parece que não foi um erro hoje em dia, mas só porque deu certo. Se Ah, não
0: tivesse dado certo... Mas por que que você pensa isso? Você você acha que você devia ter feito o quê? Continuado Não, não,
1: eu acho que eu deveria ter tido um plano B. Entendi. Ou melhor, eu devia ter tido um plano A, mas assim, digamos concreto, né, mais fácil de dar certo, e o plano B ficava a divulgação científica, mas aí eu, eu gostava muito do que eu fazia ali no, na divulgação e aí eu, não, eu vou só me mergulhar aqui e seja o que Deus quiser, né. Entendi, entendi.
0: <risos> mas o, o lance seguinte também, é, quando você tá na faculdade, né, não sei lá, isso aí você conta aí pra gente, hum. Dentro, não estou falando assim no YouTube e tal, não, mas dentro da universidade você já tinha ouvido falar em divulgação científica? Como que é?
1: Não, então, é engraçado isso, porque eu diria que foi é, conhecendo você, outros divulgadores, que eu fui. Isso já com o canal, né? Eu, eu fui percebendo que o que eu fazia não era simplesmente vídeos para a internet. Mas tinha algo muito maior do que aquilo. Não, não é. Assim questão de ser youtuber, é questão de ser divulgador científico Sim. que usa
0: os vídeos numa plataforma. O meio, né? É, o meio é esse. Mas dentro da universidade você nem, nem ouvia falar? Não, cara, nem... não.
1: É porque, assim, eu fiz faculdade, entrei em 2010, naquela época, tinha divulgação, né? Claro. Mas eu acho que não, não existia uma consciência de... É exatamente. Uma consciência de... de Da existência dessa coisa, né? Às vezes... É engraçado isso, porque às vezes as coisas existem, mas a
0: gente não tem consciência delas. Exatamente. É isso mesmo. (risos) E é aquele negócio que eu até falo, né? Fica essa distância... Como que tá lá hoje? Você tem ideia? Lá Lá dentro da UFC? Ah, não sei. Faz tempo que eu não piso, realmente. Mas,
1: assim... Eu eu acho que, assim, não tem como, né? As pessoas estão... As pessoas mais novas, né? Que estão chegando... Na UFC, na, na biologia, na, em outros cursos, em outras universidades, né, no Brasil, no mundo inteiro, é, tá todo mundo, são pessoas mais novas, tá todo mundo já imerso por default, né, por padrão, nesse meio digital, né. E aí eu acho que é muito engraçado porque a minha geração, o pessoas com idade próxima da minha, nós fomos a última geração
0: a brincar de esconde-esconde, sabe? <risos> a última Chegou geração viveu um pedaço da vida sem internet, né? É,
1: aquela infânciazinha e aí quando foi para adolescência e começou a internet. Aí era Mirk, MSN, essas coisas. Mas a gente viveu e tem a noção do que é analógico, né? Então a gente não é exatamente nativo digital, né? Talvez a gente tenha sido a última geração
0: a não ser 100% nativo digital na história da humanidade. Ah, é, com certeza. Com certeza, isso aí vai ter implicações terríveis, né? <risos> Delícia. Já está tendo, né? Delícia. Mas, mas, com certeza, você, por exemplo, já influenciou alguém a fazer biologia. Já, e eu já vi relatos de pessoas que chegaram ah, para é? mim dizendo isso. E é, aí, como e... que é? Ah, eu acho muito legal, cara. Eu acho,
1: tipo assim, é, às vezes quando a gente fica conversando né, com a câmera e, enfim, também vê os comentários e tal, a gente vê coisas escritas no computador ver likes, ver números, mas é, é engraçado porque a gente meio que não, não se toca, às vezes, né, a gente, porque assim, quando você por exemplo, sei lá, na primeira vez que você chegou aqui, você deve ter ficado, nossa, que legal, que incrível, eu tô pensando assim, exatamente isso agora, mas se é, eu entrei aqui pela milésima vez, você se acostuma com as coisas e esquece o quão incrível é, né, então eu acho que a gente às vezes, como criador de conteúdo, esquece o quão incrível é ter uma audiência Pessoas que acompanham você, que gostam de você e e estão lá sendo influenciadas, cara. E são pessoas, às vezes, que estão com uma idade escolar, idade acadêmica, assim. Pessoas que estão... Ou mesmo mais velhas, né? Querendo entrar em algum curso e tal. E aí você chega lá, de repente, naquele momento... Exato, na vida da pessoa assim que podia ser um ponto de inflexão. Você chega lá e influencia ela para um lado. Sim. Eu acho muito legal e ao mesmo tempo isso me faz pensar que se é um grande poder, isso tem grandes responsabilidades. Um abraço pro tio Ben aí,
0: tá? <risos> é que você tem uma uma, uma é, tem é isso mesmo, né? Tem uma responsabilidade no que você tá falando ali, né? Que você vai estar tá, a pessoa às vezes ela tá numa dúvida tão grande, e às vezes ela liga, deixa eu ver o que esse cara que vai falar. Aí você fala, pô, não, eu falo, pô, é isso aí, né? Vou... Às vezes a pessoa define um bom anos da vida dela Sim. com base numa pequena coisa que você falou, né? É, às vezes a pessoa precisa de um empurrãozinho só, é, Exatamente. É né? isso e é muito mesmo. legal
1: isso. É muito legal e é uma responsabilidade muito boa. E, assim, isso é um lado da responsabilidade, né? Mas eu, eu acho que mesmo quem não tá é, nesse, nesse período de escolher profissão, essas coisas, ainda assim é muito importante o que a gente faz... Porque, cara, tem, tem gente que acredita em teoria da conspiração, né? O Sérgio não sabe melhor do que eu. Com certeza. É, sobre terra plana, essas coisas. E, enfim, tem gente que, sei lá, às vezes está só com o tempo livre e podia estar tá vendo uma bobeira, alguma coisa, que talvez não ia acrescentar tanta coisa na vida dela. E tudo bem também não acrescentar... Tipo, tudo bem a pessoa consumir conteúdo que não acrescente 100% o tempo todo coisas na vida dela, mas é legal às vezes ver alguma coisa a respeito, né? E aí a gente vai lá e incrementa alguma coisa, dá uma coceirinha na curiosidade dela. Eu acho acho uma parada da hora e, e é uma responsabilidade muito doida, né? Ah, não, se certeza. eu ficar pensando sobre isso eu nem
0: faço nada <risos> é que você fica cada é... às vezes cada palavra que você diz ali né é. você, às vezes você não tem noção do efeito que ela vai ter sim. naquelas pessoas todas que estão vendo seu sim, seu vídeo né
2: sim. e o legal é o feedback que eles dão nos comentários que é isso que, porque a gente quando está fazendo o vídeo a gente está falando para uma câmera a gente não sabe até onde chega, né? Uhum. E esses comentários são muito importantes. Por isso que a gente fala, comentem se gostou ou não. Porque é importante para saber... Inclusive, eu lembro uma época quando você começou que você até ficou meio desanimado, bem desanimado. Sim, né? eu inclusive, quase parei o canal é, já. É, exatamente. Já, quase então, parei. é importante esse feedback do pessoal.
1: É. é, porque assim, criação de conteúdo é uma coisa que pode ser glamurosa, mas na prática não é muito não, sabe? É muito trabalho e é uma coisa que não te dá segurança de nada, as coisas podem, de repente, mudar no algoritmo e você se lasca, e é isso, um abraço. Então, acho que ter o apoio das pessoas é muito essencial, sabe? Porque eu acho que criar conteúdo, seja de ciência ou o que quer que seja, é muito sobre conexões, né? Então, você fazer a conexão com as pessoas que estão te assistindo, ter o seu público fiel, né? Eu acho que é algo muito importante.
0: Com certeza. E você quase desistiu por quê?
1: Cara, porque lá no início eu tava. A, imagina, né, há três anos tentando fazer o meu plano A dar certo. E não tava dando certo. Por isso que eu comentei isso, né? Que tem outros planos, né? Não, não tem só o plano A, tem o B, o C o D e, e por aí vai. E, e aí eu não tava conseguindo, eu tava tentando, já tinham três anos disso, eu basicamente desisti. Aí eu fui pro. pro. pro um um evento que tem, né, de um fundo chamado Serrapilheiro e tal, que ele ajuda a ciência e a divulgação científica. Aí eu, eu conheci muita gente incrível, eu fiquei mega empolgado de, de voltar a fazer as coisas. Eu meio que tinha parado por um mês já, mais ou menos. E aí eu... Cara, muito, muito foda tudo isso, vou voltar. E, e aí eu voltei e acabei reformulando muita coisa do canal. Foi a época, por exemplo... Que eu, eu tirei a, a o Gobertos, o Miguel, sabe? Eram, quem, quem o pessoal é...
0: sente, sente falta, né, cara?
1: É, o pessoal sente falta. Você e foi fechado, cara. Não, mas foi difícil, viu, tirar isso. Porque eu achava que era algo central do canal, isso. Entendi. Tipo, faz parte da identidade central do canal.
0: Não, pode falar. E, né, e é. aí
1: eu, eu achava que isso não podia sair. Mas eu tirei e
0: segui adiante. Podia não ter feito isso mas naquele momento eu achei que eu deveria. Mas você eu... achou o quê? Porque assim, ah, vou tirar pra mostrar que realmente é uma quebra. Tipo, Sim. Tipo, antes e depois do... Foi uma quebra total. Do... Antes e depois total. do Miguel.
1: <risos> é, before Miguel e after Miguel. É. BM... BM, né? <risos> é. Mas, é, pois é, eu queria fazer essa quebra para as pessoas entenderem isso. Entendi. E, e eu queria dar uma outra cara pro canal, que eu acho que talvez ter. Tem o Miguel, o Fantoche, né? E. E, aquel, e aqueles bonequinhos de palitos, o Roberto talvez não, não, não encaixasse. E, e depois disso eu mudei mais outras vezes, né? Agora eu tô passando por. Acho que pelo. pela segunda maior quebra no canal. Agora. Porque saiu hoje, hoje é quarta-feira, saiu um vídeo que é, a gente tem ilustrações autorais que a gente tem animação na maior parte do vídeo, sabe? É é uma coisa que a gente tá fazendo... Tá caminhando pra ser uma coisa mais autoral, por exemplo, como é o Nostalgia Animado, por exemplo. Que Que é é só com com, com assets, né? Com desenhos. Ah, você quer meio que tirar a sua cara? Não, não. Eu vou ficar com a minha cara, mas assim em vez de aparecer uma imagem de terceiro, coisa do tipo, ah, vai ser tá. tudo quando autoral. as coisas, não sei, vocês É vão fazer. isso, vai Entendi. ser ilustração, vai ser desenho, vai ser essas coisas. Ah, legal. E, e eu tô mega empolgado, cara. Eu tô com um, uma equipe muito legal, muito boa, e eu tô muito satisfeito, assim, do, do resultado que a gente tá conseguindo, e eu acho que
0: é só o começo. A gente quer virar uma Pixar aí, né, basicamente. É, é maneiro, maneiro demais isso aí. É, a gente tá almejando alto. Não, isso aí é legal demais. É, e esse negócio de desistir, aí todo mundo passa por essa, né, quando... Quando é o seu plano A, né? Uhum. Tem isso, né, cara? Porque se aquilo ali depende, né? Da sua, sua vida, da sua existência, depende daquilo. E, e eu até falo com o pessoal, que o pessoal às vezes critica, muitos caras, criticam o Chuaza, por exemplo, entendeu? Uhum. Que ele vai lá e coloca assim nos títulos dele. Caraca, mano!
2: Agora entendeu? vem!
0: Agora vai! Esse eu não acredito! <risos> Você não vai acreditar! <risos> Aí o pessoal, pô, logo lá o que o fala. Cara, eu já falei para vocês, odeio o jogo, não o jogador, entendeu? Porque a gente joga o jogo, no nosso caso aqui, que o YouTube ele põe para gente, né? É, basicamente. Eu... E que você vai lá e clica porque o título tá assim. Exatamente, agora eu vou colocar lá assim, por exemplo, é, no vi- o vídeo de hoje eu vou colocar o título assim... Galáxia localizada a 3.5 de Redshift apresenta buraco negro com atividade é, qualquer coisa. Pronto, acabou, você vai embora. Não pode ser. Nem um... cabe no YouTube, né? Ca- exatamente. <risos> Mas tem um pessoal que, que pega nisso, né, cara? Uhum. E, e eles não entendem, né? Que ou, então, quantos milhares, ou sei lá, com milhões de vídeos estão sendo subidos toda hora e de algum jeito a gente quer chamar a sua atenção
1: é uma competição muito grande pela atenção das pessoas né é a economia da atenção né as pessoas exatamente. chamam
0: exatamente
1: né? e aí é difícil você competir por exemplo com, com qualquer coisa que tome tempo da pessoa né porque a gente acaba é, competindo pelo pelo tempo né a pessoa tem um tempo limitado tem 24 horas no dia e aí ela bom cheguei em casa do trabalho da faculdade vou ver o quê? pode ser que ela veja um canal do um, o canal do, do Sérgio o meu Pode ser que ela veja uma alta produção hollywoodiana.
0: Pode ser qualquer coisa. A gente, a gente compete com, com qualquer coisa. Exatamente. É isso mesmo. Então não fique assim, cara. E você, nos no seus títulos, são legais é, também. Eu, né? eu, eu, sou, eu sou jogador desse jogo também, viu? <risos> Mas ó, aí o pessoal fala, aí, é ser clickbait. Eu falo, cara, você não sabe o que é clickbait. Clickbait é falar assim. Buraco, por exemplo, buraco negro, arrota. rota. É um clickbait. Com o buraco negro, não arrota. rota. Mas. Seria clickbait se no vídeo eu nem falasse de buraco negro. Aí sim, é um clickbait. É, né? É, é. Agora é, eu a acho gente que clickbait, clickbait é. Bem, é, um, né?
1: é, eu acho que é um clickbait do bem. Eu acho que se você criar um título e uma thumb que que tenha a ver com o conteúdo que tem naquele vídeo, pode ser que não seja bem exatamente, ou então pode ser meio que uma brincadeira, tipo assim, lá, lá no canal as pessoas já entenderam isso. Que é uma coisa muito absurda, né, às vezes os títulos, né? Tipo, sei lá, é... precisamos ir à lua para reviver dinossauros, sabe? Coisas assim. E aí eu fico pensando, cara, as pessoas já entendem que é uma brincadeira. As pessoas já entram no vídeo e sabem que elas vão clicar e vão e vão estar tá com a intenção de de estar tá meio assim, beleza, o que que esse careca, como que esse careca aí vai me convencer que esse negócio aí é verdade que ele falou no título, sabe? Porque ele ele sabe que é uma doideira, que é uma uma... brincadeira, entendeu? É é uma brincadeira. ah Tipo, como que ele vai me convencer que isso aqui é verdade, entendeu? E aí ele vai indo e vai vai na onda, entendeu? Hum. Eu acho que é é questão de gerar uma cultura, né?
2: E tem também uma questão, é que você já tem seu público. O teu público já te conhece, já conhece o Sérgio, já sabe o conteúdo que vai ter ali, independente do título. Uhum. Uma, uma coisa a gente sempre incentiva né as pessoas a, a fazer a divulgação e eu sempre falo não faça o que eles fazem porque é diferente para você que está começando tipo dá certo para o Davi por quê porque ele já tem um público dele então o pessoal sabe que apesar do título ser chamativo ali ele vai ter muita ciência agora você está começando você coloca um título desse você não vai crescer
0: sei será que...
2: Infelizmente é o que tem acontecido. Ah. Muitas pessoas falam isso pra mim.
0: Hum. Eu não sabia disso. Qual foi o maior clickbait que você colocou lá no seu título? Cara, você lembra assim?
1: (risos) Vou pensar em clickbaits que deram certo, né? Sim. Sim. Porque eu acho que o que que mais deu certo foi: Cachorros não existem. Eu Eu já fui parado algumas vezes na rua, em shopping, dizendo assim... (risos) As pessoas falando assim, cara, tu é aquele cara que fez o vídeo dos cachorros não existem? Aí eu, sim, o próprio. (risos) Au, au.
0: (risos) Agora vai ter que explicar pra galera. Não é,
1: Pois é, cachorros não existem. Pois é, aí que tá. Isso é é um exemplo legal da da brincadeira que eu tenho implícita com o meu público, né? Porque as pessoas clicam E ficam, cachorros não existem? Como que esse cara vai me convencer disso? Aí clica e vê. E aí, tipo, as pessoas entendem que é uma coisa que está meio incompleta, que está uma informação faltando e fica engraçado no título. E aí, depois dela clicar no vídeo, ela vê. Ah, então, cachorros não existem como espécie. Existem interpretações de que a, a, os cachorros na verdade não se separaram completamente dos lobos Sim. porque é, se você pegar cachorros que são que tem um tamanho relativamente ok, compatível com o lobo né, eles podem gerar descendentes férteis e aí isso poderia é, pôr abaixo a ideia de que eles são uma espécie separada né? Entendi. Tem, tem gente que imagina que eles são espécies, é, são subespécies Então, seria tipo canes lupus, lupus e
0: canes lupus familiares, entendeu? Entendi. E até nisso aí, até aproveitar que você é nessa área, eu já vi um negócio muito interessante, cara, Ah. que falam que a gente acha que nós domesticamos os cachorros, mas é o contrário. Sim. Porque quando o lobo saía lá, encontrava um acampamento e alguém, algum ser humano, dava um negocinho para ele comer, tinha fogueirinha o lobo falava, caramba, meu, isso aqui é legal de ficar. Por que eu vou ficar ali sofrendo? <risos> e aí ele voltava lá, chamava um outro lobo. E um outro lobo vinha. E com isso, acabou que a gente começou a domesticar, a cuidar, até que foram passando as gerações e foi mudando ali. né? Criou... Até que
1: criou-se um pug do nada, né? Um pug. Né?
0: É, coisa do tipo. O que você acha dessa ideia aí?
1: Cara, é, eu acho que, tipo assim, na visão do, do, do lobo, né? Daquela coisa... No início da domesticação humana, sei lá, 40, 50 mil anos atrás. Mano, o lobo deve ter ficado, deve ter pensado, caraca, se eu chegar aqui perto desses primatas, os caras dão comida de graça, velho. É, então. é, Você tem uma fogueira, é tá? Doiteira, quentinha. Tá quentinho, tá não faz o menor sentido. Isso é um cheat. Eu na não vida. preciso
2: fazer nada, durmo o dia inteiro. E é tá só, só ficar rosnando, vendo? né? E às vezes levanto, manda eu dormir de novo. <risos>
1: Pô, eu acho que o lobo saiu ganhando muito mais, né? É, Tanto mas... é que até hoje eles não pagam impostos. Sim.
0: Tem que ver isso aí. É verdade, né? É ver verdade mesmo. Mas você acha que é muita doideira essa ideia aí? Que cara, o pessoal... é uma perspectiva, né? É, né? É porque, assim, a gente, a gente... Eu li isso achei interessante pra caramba, cara.
1: É, tipo assim, a gente como ser humano, a gente tem uma visão de ser humano, né? Natural, né? Uma Exatamente. visão antropocêntrica. Mas se a gente pegar a visão de espécies... Talvez elas tenham saído ganhando. Talvez o ser humano que tenha sido domesticado. Porque muita gente fala, por exemplo, será que o ser humano domesticou o trigo? Ou o trigo domesticou o ser humano? Porque, beleza, o que é uma domesticação, né? É deixar mais dócil, mudar algumas características, não sei o quê. E, e, E esse padrão de mudanças aconteceu com o ser humano, por exemplo. Sim. Porque com o trigo nós ficamos sedentários, ficamos ali com a agricultura, enfim, foi uma série de mudanças e e, e é engraçado porque não necessariamente, né, durante a agricultura foi foi quando houve uma melhor qualidade de vida, porque o cara que é caçador-coletor, pô, antes da agricultura, né, ele... Saía, tinha. coletava umas frutinhas, pegava um, uma carne assim que, o, sei lá, um predador deixou, e aí ele tinha uma alimentação maravilhosa. Era uma pessoa ativa fisicamente, que tinha que sair andando. Então era, ele era tipo assim um atleta, né? Assim, Sim, eu imagino. Claro, para sobreviver, né? É, para sobreviver. E ele, e ele comia de tudo, ele tinha os dentes muito perfeitinhos, sabe? É engraçado isso, porque quando a gente é, pensa que antigamente não existia dentistas, Então, como é que a galera tinha os dentes corretos, né? Mas acontece que dentistas estão hoje aqui para ajudar um problema que a modernidade trouxe.
0: Exatamente.
1: Porque a nossa alimentação faz a nossa mandíbula não se desenvolver muito num período crítico da nossa infância. E aí, tipo, ela fica um pouco menor do que deveria. E aí, sei lá, falta espaço. E aí não cabe... Todos os dentes ficam meio entramelados um em cima do outro. Outros nem têm espaço de nascer, né? Os sisos, né? e esses caras não eles vivem a vida os caçadores coletores né eles vivem a vida que os nossos genes é, querem que ele viva, entendeu
0: foi programado né por é dizer digamos assim, né?
1: é e aí os caras eles estavam de boas lá e aí vamos fazer vamos vamos ir atrás do caminho da previsibilidade vamos nos assentar aqui começar essa coisa agricultura e aí vamos com trigo aqui enfim boi carneiro essas coisas E aí o ser humano estava achando que estava por cima de tudo, né? Mas ele teve problemas nos dentes, ele teve problema por ser muito sedentário, teve problema... Tem tem problemas até de, por exemplo, câncer no pulmão, por exemplo. Porque você fica sedentário num canto o tempo todo, sei lá, numa cabana, fechado com uma fogueira para poder cozinhar coisa. Uma pessoa que trabalha com isso especializada ali numa numa protocidade ela vai ter uma vida inalando fumaça o dia inteiro, né? E aí, enfim, tem essa série de questões, de problemas... De problemas que na... É, que, que, que vão surgindo, né? né? É. É, e, basicamente, os nossos problemas começaram ali, né? E a gente tá até hoje criando soluções... para resolver isso aí, né? E criando novos problemas. A gente tá até hoje, desde o momento que a gente decidiu pegar o trigo e trazer ele para juntos da gente, a gente tá tentando resolver os problemas que ele trouxe. E o trigo ele é extremamente abundante. Então, do ponto de vista evolutivo, acho que o trigo se deu muito bem, na verdade. Talvez melhor que a gente, né?
0: Aí, Brunão, já vamos seguir aqui a linha do Davi e esse corte (risos) vai ser o trigo domesticou o ser humano. Coloca aí, viu? Você foi domesticado por um trigo. Aí, ó. Não, como... Peraí, é
1: o processo criativo agora. Vai né? lá. Como um pão
0: francês lhe domesticou? Aí, ó. Pronto. Anotou aí, né, Brunão? O Brunão que faz o nosso corte que ele assiste o programa. <risos> ó, tá chegando perguntas aí, ó. asien Boa noite, Sérgio. Ned e Davi. Só mandando um abraço e uma ótima semana a todos. E que o Palmeiras nunca ganha. Isso aí pra ficar tranquilo, cara. O Palmeiras Isso aí. Aliás, hoje lá no grupo do Science e Vlogs, eu divulguei o relatório, né? Uhum. Você não chegou a ver? Não, não vi é, Eu divulguei lá o relatório das urnas que saiu, cara. Eu tenho que divulgar pra vocês. Ele tem... Acho que três páginas só. E tem uma mensagem ma- magnífica lá. Palmeiras não tem mundial, cara. Tá comprovado, <risos> entendeu? <risos> <risos> e eu mandei e falei, pessoal, isso aqui é sério. O pessoal abriu e começou a dar risada. <risos> é que aqui, aqui no Ciência Sem Fim, é. nos nossos canais, nas nossas redes, a gente tem uma brincadeira que pode acontecer tudo, mas o Palmeiras nunca ganha mundial. Não pode ter mundial, ok nunca ganhou e nem vai ganhar tão cedo. Assim esperamos, né? <risos> tá chegando, né, Cristian? Tem mais aí, Christian? Tem mais. Hã? Tem. Tem. Ah, o Edgalindo. 89. Grande Calazanas. É assim que o pessoal te chama? Ah, é calazanha, Calazones, Calazãs. Ah, é? <risos> Parabéns pelo canal, o maior do nosso Nordeste. Aí, ó. Conta para nós. Hoje você já tem uma equipe por trás do canal. Ou todo o conteúdo é produzido apenas por você? Bom, aí eu vou aproveitar a pergunta do, do Edgar. Ó, oh, galera, mande lá, NV99. Daqui a pouco tem a pergunta. Aliás, tem uma coisa também para acontecer hoje, hein? Será é. que já aconteceu? É. Nós estamos aí na eminência de Como bater tá 400 mil aí, né? inscritos. Estou acompanhando
2: aqui tá faltando... Tá
0: faltando quantos? Ó, tá faltando sete. Galera, faltam sete inscritos para a gente oh, bater 400 mil. Bateu. Bateu. 400 mil? Bateu. Uh! É tetra. Aí, ó, salve! Acabamos de bater 400 mil inscritos aqui no Ciência Sem Fim. Muito obrigado a todos vocês aí, viu? Valeu demais. Eu, aí, eu, graças eu, ao David Eu que aqui, ajudei, ó. pô.
1: Se você é. sem mim, com certeza... Não teria, ser... não teria
0: mesmo. Jamais, nossa, que isso. <risos> Muito bom. Entrem lá na plataforma, manda pergunta. Aí eu vou aproveitar aqui a pergunta do, do Ed Galindo, para até perguntar para você, cara, qual que é a sua... Até para aprender também. Qual a sua metodologia de trabalho... Aliás, conta pra gente como que você começou uhum. e aí como que foi mudando a sua metodologia de trabalho, tipo assim
1: o, o, os processos por trás das câmeras, né? Isso.
0: É legal o que isso. Você puder contar, né? <risos> <risos> Aqui é o que você pode o que for não, segredo. Não, né?
1: eu acho que não tem nada de muito segredo não. Assim, o, o lance foi que eu comecei na raça total. Eu não sabia editar, eu não sabia escrever, eu não sabia nem falar para uma câmera. Eu diria que se eu pegar o primeiro vídeo, que aí se eu ficar falando isso, provavelmente vai aparecer comentários no meu primeiro vídeo, pessoas dizendo, olha, vindo seja sacane, alguma coisa assim. (risos)
0: Vamos lá, vamos lá no primeiro vídeo dele e dê uma olhada.
1: É, e aí o meu primeiro vídeo, cara, era muito bizarro. Eu sinto que eu era tão estranho que eu parecia nem um ser humano, mas tipo um alienígena tentando imitar as emoções do ser humano, sabe? Era uma coisa muito estranha. E eu era bem diferente, eu, eu tinha um pouco mais de cabelo, um óculos diferente, não tinha barba, mas assim, eu, eu fazia tudo sozinho e tipo assim, eu, não, eu, eu era da, bem da biologia, né eu não, eu não tenho o menor conhecimento sobre, por exemplo, como que edita coisas, né? então a coisa mais básica do mundo, sei lá, como faz um corte, eu tinha que pesquisar como faz um corte no programa tal. E aí eu ia pesquisar. E aí, tipo, era era muito na unha, sabe? Era muito aos pouquinhos, eu fazia tudo. Eu fui aprendendo depois, com o tempo, as coisas foram melhorando. Sendo que, mesmo eu sabendo fazer relativamente bem cada etapa do processo, eu imaginei que seria legal eu ter alguém que soubesse fazer melhor do que eu, tanto para a coisa sair melhor, mas também para me deixar mais tempo livre.
0: Entendi. E quando você começou, você pensou assim, bem, eu sou da biologia, então vou focar em temas aqui. Como que foi a sua, a sua ideia ali? Ah, inicial? a questão dos temas?
1: É. Ah, os temas, eu acho que sempre foram bem variados, na verdade, sabia? Porque eu acho que dá para dizer que tem algumas linhas de, de, de temáticas, né do, do ponto em comum, que é biologia, né vida e evolução. tem até as playlists lá no, no canal. Vida evolução, outra que é o espaço, outras que são conceitos de física meio ambiente, sabe? Então, eu
0: eu tenho, eu tenho essas linhas, né? Mas ah, para eu... pegar uma segurança no começo, você falava daquilo que você, logicamente, sim, sim, né? Sim, sim. manjava mais. Aí, sim, com o sim. tempo, você vai pegando o traquejo. né? Mas eu, tenho,
1: eu, tenho, eu acredito muito que, mesmo você não sendo da área, eu acredito, eu tenho isso para mim,
0: que é possível você fazer um bom roteiro. Essa porque... aí sabe que é uma das maiores tretas dentro da divulgação científica, né? Você tá ligado, né? Pois é, mas eu, eu acredito... Já chegou em você essa treta?
1: Já, eu já, eu já vi falar... Eu já vi pessoas falando que não é o ideal isso, né? E tal. É, mas eu acho que se você fizer uma... Tiver boas fontes, você vai ter um bom embasamento e você vai conseguir fazer um bom, uma boa pesquisa, um bom roteiro. Agora, claro que existem limitações. Por exemplo, existem coisas que eu não me atrevo a falar. Porque eu acho que são muito diferentes do que é a a minha zona de conforto. Por exemplo, beleza, eu fiz biologia. Vou falar de temas de biologia, mas também dá para falar um pouco de química. Também dá para falar um pouco de física. Aí vem astronomia juntos também. Agora, tem coisas, por exemplo, ciências sociais. História. São coisas mais delicadas que eu eu não me atrevo tanto a a falar. Talvez história da ciência, né? Mas é, outras coisas, além
0: disso, eu, eu, é, eu, eu acho tem que tem... É tema da área de história mesmo, tipo, sei lá, guerra de não sei o quê, né? Ah, ah então, sei assim, lá,
1: nazismo, sei lá, alguma coisa assim. Eu não guerra vou... na Ucrânia, é... guerra não sei aonde. Não, nem me meto, de jeito nenhum. Porque é. eu acho que, primeiro, tem pessoas melhores, e segundo, que eu acho que as pessoas que veem o canal, elas não esperam isso. Mas, pois é, aí a questão do, do por trás das câmeras, né? Eu comecei em 2019 a terceirizar coisas e aí eu, a, surgiu a minha equipe, né? Foi um amigo meu, porra, de faculdade. Ele também não editava a princípio, não fazia nada assim muito diferente de biologia. E aí eu, eu falei, cara, e se eu te ensinasse a editar e comprasse um PC pra tu editar os vídeos do canal? Aí ele falou, Tá? <risos> e aí a gente começou, aí. Ele é, é, é o Rodrigo. O Rodrigo, ele é amigaço, meu brother. E aí ele edita até hoje e tem um, um, um timing maravilhoso pra, pra piada, pra essas coisas. É, eu acho que às vezes eu fico até meio assustado como que ele entrou na minha mente. Porque. Ele sabe eu, direitinho. Ele né? sabe direitinho. Antigamente eu tinha que. Pegar o vídeo que ele me trazia no final e dizer, não, Rodrigo, faz assim, assim, assado nessa parte, naquela outra, não sei o quê. Mas hoje em dia ele só manda e tá tudo certo. Confiança total. E aí passou um tempo, né? Chegou 2020, aí 21, até agora só eu e o Rodrigo mesmo. E sendo que aí quando chegou 2022, eu resolvi mudar. Em uma questão de meses, né? A gente ainda tá em 2022. A gente agora tem também uma pessoa no motion, que é pra fazer animações, e uma pessoa pra fazer ilustração.
0: E Mas tá... o roteiro é, é em você. Você que, que, que mantém.
1: Eu agora terceirizei também o roteiro. Entendi. E aí é a, 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 a minha noiva que inclusive faz o roteiro. Ah, que legal. É. E ela Eu tirei ela também do, do emprego dela. <risos> e aí eu, ela, ela faz é, os roteiros. Ela é uma pessoa bem inteligente e ela pensa muito parecido comigo, então deu muito certo. E também tem pessoas, assim, mais de fora, né, que isso é uma coisa que vai variando mais, que vão fazendo pesquisa de, de, de roteiro. Então, são pessoas fazendo pesquisa de roteiro, são... É, é, tem a roteirista, tem a pessoa que faz edição, tem o motion, tem ilustração, é, não sei, depois eu poderia não sei, ir atrás de alguém de social media, não sei, eu a ideia é continuar crescendo e, e, e tornar sustentável. E dominar o mundo, né? No processo.
0: Claro, isso aí é lógico, né? Porque o seu roteiro, o seu, o do Pedro Loso, do do Lito, vocês têm uma uma linha de roteiro que é muito maneira, né, cara? Que vocês usam aquele lance do famosíssimo storytelling, né? Isso, storytelling que chama, né? É, né? É, E eu é gosto. muito bem feito, né, cara? Isso aí é legal demais. É um negócio que é... Você aprendeu isso aí ou foi, foi fazendo? Como que foi? Foi fazendo. Foi fazendo mesmo. É, literalmente eu
1: escrevi centenas de roteiros e aí uma hora eu aprendi a escrever. Aprendeu, né? É isso aí, <risos> nada é. É assim mesmo. Mas escrever, tem que escrever, né? Não, é. Eu acho que não tem segredo, né? Se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que fazer bastante dela, né? Sim. Talvez você aprenda mais rápido ou mais devagar, mas você tem que t- tentar, né?
0: Ah. E errar bastante.
1: Bastante.
0: Que faz uma diferença muito grande, né? Que você Sim. vê um negócio bem roteirizado, né? É, com, com esse storytelling aí que a gente chama, né? Que você entende bem, né? É que, na verdade, nada mais é contar uma historinha, né? É. Pegar aquele tema ali em cima dele e tentar fazer uma história que seja né envolvente, cativante, algo do tipo, né? É, e é engraçado porque,
1: às vezes... É... Para fins você... de storytelling. Oh, não, não, pode. Terminar. Não, para fins de storytelling, a gente às vezes escolhe fazer coisas que podem ser consideradas menos didáticas, por exemplo. Entendi. Porque às vezes pode acontecer de você ter que escolher entre ser mais didático no vídeo ou seguir um storytelling mais uh, definidinho, sabe? Por exemplo, eu posso falar de carros. E eu digo que existem duas categorias de carros os que são branco e os que não são brancos. Eu posso deixar claro essas duas categorias já de cara. Porque a pessoa fica mais esquematizada na cabeça. Ela fica pensando, carros. Dentro de carros tem carros brancos e os não brancos. Então, ok, aí vai falar agora dos brancos, depois dos não brancos. Então, já fica mais previsível. Sendo que eu acho que não... Assim, eu tenho pra mim de que isso não é tão legal, essa previsibilidade. É, sem, é sempre bom no, no roteiro, eu, eu tento, né? é segurar a informação. Porque eu acho que, é no fim, é isso que séries e filmes fazem, né? Porque, enfim, né? São
0: produções audiovisuais também, né? Claro. Contam, contam
1: histórias. Não,
0: e, e, ah, e, vou, e o pessoal fala assim, pô, gostei de tal série. Porque, na verdade, você gostou do roteiro. É. Você não sabe, mas o que você gostou foi do roteiro dela. Exatamente. Né?
1: Muita gente acha que filme tal é bom porque teve um efeito especial e foi não sei quanto pra fazer, mas, cara, no fim, no fim mesmo... As pessoas querem assistir coisas por causa da história. Exatamente. Se a história for comovente, cativante, se for algo que conecte com você, aí você vai gostar. E aí eu pensando nisso, por exemplo, nesse exemplo dos carros, né então, ok, fica mais previsível, a pessoa consegue entender de uma maneira mais didática, mas e se eu falar que, sei lá, começar a história com uma coisa que não parece nada relacionado com carros? Eu começo a falar, sei lá, de, de borracha por que borracha? eu cliquei num vídeo de carros e aí você de repente começa a falar ah sim, a borracha do pneu, sei lá, alguma coisa assim e aí depois eu começo a falar que existem carros que são branco, os carros são brancos e aí a pessoa fica, ah sim, claro, carros são brancos e tal, e aí de repente eu introduzo outra coisa tem os carros que não são brancos aí a pessoa fica, meu Deus do céu, e agora? Tem que, qual Entender. é o limite disso? e aí você fica nessa brincadeirinha de ir soltando aos poucos as informações eu acho legal ficar brincando com o, o a, as pressuposições, né, que você tem do que o seu público acha das coisas. Então ele pode ser um público que já manja mais de astronomia. Então ele ele sabe que buracos negros é, não são buracos literalmente. Mas tu pode ficar brincando com eles, falando que esse aqui, esse buraco negro é literalmente um buraco. E aí só depois tu revela que é só uma metáfora. Mas, tipo, tu faz tudo ao redor do, do, da maneira que você conta as coisas. É um jogo de brincadeira de Sim, comunicação, claro. né? claro. E aí você diz que você, a pessoa fica quase convencida que aquilo é realmente, literalmente um buraco. Você não quer, depois você diz, não, porra, é uma metáfora, entendeu? É, é assim, é um exemplo meio bizarro que eu pensei agora. Não, mas entendi. mas é legal, mas legal é, isso. É legal isso aí de você ficar brincando com o que a pessoa já, já tem de bagagem, entendeu?
0: Claro. É, porque você, você não fica muito previsível não. Já sei, o que vai falar, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas aí quando você vem com essas pequenas surpresas ali no meio, né? Uhum. Isso aí vai, pô, pô, falou isso? Caramba, não esperei. O que será que ele vai falar agora? Isso aí é bom porque mantém a pessoa ali, né? É, e aí, e aí no fim, né? Tipo assim, a pessoa clicou num vídeo que era
1: sobre cachorros não existem, mas. Caraca, como que cachorros não existem? Só no final você dá aquele arrudeio, dá aquela, aquela jornada, né? Pra Sim. chegar no final de... Pra ah, fechar o arco É né? isso. E aí você fala claramente com todas as palavras e a pessoa fica... É isso. É, é legal. legal demais. É legal. Agora, não é algo exata- exatamente fácil, né? Não, né? É algo que eu tento fazer em todos os vídeos, mas eu não sei se eu consigo fazer em todos os vídeos. Porque eu acho que é uma questão de inspiração também, né? Eu não sei se dá sempre pra ficar... É, super inspirado, super motivado, né? É um, é um desafio. Entendi.
2: É, Matheus Lucas, ele mandou dezão. Uh. Salve, Ned, Serjão Mulambo. Não é mais o Muli, está Agora é o Cris e Grande Calazans. Uma pergunta meio pessoal. Uia. Gostaria de saber se ele sabe a origem do sobrenome dele. Tem o mesmo sobrenome.
1: Ah,
0: o pior que eu sei...
2: Então, ele tem, mas não sabe. Ele hum. tem o mesmo
0: sobrenome seu, mas ele não sabe qual é a origem. Como é, é o nome dele, o primeiro?
2: Matheus Lucas.
0: Deve ser Matheus Lucas, Lucas Calazan. Deve é. ser, né? É. Se ele tem o mesmo sobrenome, não tem jeito. Né? Gente... Se ele falou que tem, né? A não ser que venha uma, um plot twist. Olha só <risos> o que eu falei virando contra o feiticeiro é. agora. Não, não deve ser. Se ele perguntou qual cara, que é a origem do seu nome.
1: Cara, é. eu não tenho muita certeza disso, porque eu encontrei poucas fontes, mas... É, a princípio, é, exist, existia no Brasil um, uma época em que, enfim, tinha escravidão, que tinha é, essa coisa da religião de Estado, né? Que as pessoas tinham que ser é, cristãs, tinham que ser católicas, né? E aí tinha aquela conversão forçada das pessoas aqui. E, e aí, tipo assim, pessoas que vinham, por exemplo, da África, que tinham religião, religião africana, pessoas que eram, é, eram judeus, né? Eles eram forçados a se converter. E aí, quando eles se convertiam para o catolicismo, eles tinham que alterar o, o nome, o sobrenome deles. Como se fosse um, um renascimento, sabe? A pessoa renasceu para Deus, sei lá, alguma coisa Entendi, assim. Entendi, claro. E aí ela ganhava um sobrenome. E aí, às vezes, as pessoas ganhavam sobrenomes relacionados a algo religioso, né? Da religião católica, obviamente Então, era Dois Santos, sei lá, alguma coisa assim. E aí, às vezes, tinha a ver com com algum santo em específico, né? E tem tem um cara chamado São Calazans que que o meu é Calazans C-A-L-A-Z-A-N-S. Sendo que esse São Calazans é o contrário, o Z e o S. Entendi. É SANS, entendeu? E aí, esse cara, ele, curiosamente, olha, isso que eu fiquei chocado. O cara, ele era, tipo assim, um patrono da, da educação. Olha que legal! Ele era lá da, de Aragão, na Espanha, e aí ele ajudava a arrecadar fundos e tal, da igreja, ou, enfim, de, de pessoas que, que podiam doar, e criava escolas para ajudar pessoas pobres necessitadas. E aí é, tem pessoas aqui no Brasil que ganharam esse sobrenome porque em algum momento ele tem um, um antepassado que foi convertido e aí ganhou esse sobrenome. Então, é, é uma explicação interessante, mas ela, ao mesmo tempo não é tão satisfatória, porque significa que se você se chama Calazans no Brasil, é provável que você não tenha... É, n- não necessariamente você vai ter a mes- a mesma linhagem que a minha, entendeu? Nós não somos parentes necessariamente. Porque, Por causa dessa
0: escolha de nome, é, acabou saindo, distribuindo, é, vai né?
1: Vai que alguém no Pará e outra pessoa no Ceará, ao mesmo tempo, em épocas diferentes, decidiram fazer esse negócio quando se converteu, né? Então, tipo, tem muita gente que é anos mas não necessariamente é meu, meu parente, entendeu? Entendi. Mas talvez seja também. Legal.
2: É, Christian Bertuol mandou R$10,90. O que você acha sobre a ciência econômica do Bitcoin?
1: que eu acho da ciência econômica do Bitcoin? (risos) Eu não sei se eu tenho muito o que acrescentar, não, viu? Mas, sei lá, vai, tem a a blockchain, né? Que usam para poder gerar a confiança né, no no Bitcoin, né? Eu acho que a a blockchain é interessante, porque é um sistema descentralizado para gerar confiança. Né? que, enfim, não vou explicar aqui agora, porque também não sei os detalhes, mas eu sei que, ao mesmo tempo que é legal, porque você é um, é um negócio que você não tem um banco central, não tem um órgão regulador, sabe? É uma coisa meio... É, poder das pessoas e tal. Ao mesmo tempo, isso é um pouco problemático, porque isso gasta muita energia. Então, por exemplo, é, chegou-se a um ponto que... É, Tipo, a medida... Imagina que a blockchain é uma é uma é literalmente uma corrente. E aí, cada vez que alguém faz uma transação, alguma coisa, alguém bota um elo a mais nessa corrente. Aí, vai ter um momento que essa corrente ela vai estar tá muito pesada. E aí, tipo, isso gasta mais energia, entendeu? Pra poder adicionar novos elos. E aí, ou seja, a tendência é que o Bitcoin gaste mais energia. Posso estar tá falando Sim. uma bobagem, mas assim, chegou um momento que hoje ele gasta muita energia. Tipo, sei lá, o Bitcoin é uma coisa comparável ao gasto de eletricidade, sei lá, da Argentina. Eu li, isso é um canto agora. E, e aí isso é bastante coisa. Ah, e, sim, porque e, tem os servidores né, que tem que é, ficar ali todo porque, o tempo todo. É, é exatamente, verdade. porque as pessoas não lembram que a internet, sabe, isso que você está assistindo aqui agora... Existe em algum lugar no mundo físico. Claro. Aí não, não é uma mágica que acontece e de repente aparece no, na, na tela das pessoas. Existem servidores, ou seja, computadores especializados. Que esquentam em, muito, que, que esquentam precisam muito.
0: de muita energia
1: para resfriar. Né? Isso. Que é um grande problema, cara. É, que exatamente. Esses servidores do, do YouTube, do Google, eles são basicamente. Nem parecem computadores, né? Se você entra num lugar de servidor, não é um computador como o seu que tem tela, que tem um mouse, um teclado. Porque ele não precisa ter um mouse, um teclado e uma tela. Então ele é só basicamente o poder computacional do do seu gabinete. E aí tem vários, um enfileirado do lado do outro. E se o seu computador já esquenta, imagina quando você tiver 10 mil computadores desse igual numa sala fechada. Então isso esquenta pra caramba, gasta muita eletricidade. E quando você... Escala isso as coisas, fica um negócio absurdo, sabe? Então, tem gente que, por exemplo, tem fazendas disso, né? É. Tem gente que tem fazendas disso e isso gera CO2, gasta energia. Tem gente que vai, por exemplo, lá para a Islândia, sabia disso? A Islândia é um dos lugares onde mais gente vai lá para poder fazer fazenda de Bitcoin. Na, é. na blockchain, porque lá é um lugar que já é naturalmente frio, frio né? e a energia é bem barata lá, porque é. tem é, uma falha geológica lá que tem energia geotérmica, né é isso. e aí é relativamente bem barato. Mas... Enfim, é isso, né? C- cada vez que você dá um Google, você está gastando eletricidade de algum servidor em algum lugar remoto do mundo, e possivelmente, se essa energia tiver uma fonte meio suja, você está jogando Tá CO2 na atmosfera. Isso. Por clicar em coisas na internet, no seu computador.
0: Isso mesmo. Nós estamos esquecendo do negócio, né? Que nós falamos do, da pergunta e não fizemos a pergunta, né? Ah, você <risos> falou que ia fazer depois tá É verdade, aqui. então. Eu tô aqui conversando e não, e não fizemos. Então vamos fazer a pergunta. Pra, olha só. Lembrando, hein, como que é mesmo a mesma regra? A regra é a seguinte: vai pra ser Para quem pergunta. chegou
2: depois, o que seria essa pergunta e seria sobre o quê?
0: Isso mesmo. Então é o seguinte, ó, nós, Ciência Sem Fim, estaremos lá na Campus Party esse ano, de 11 a 15 de novembro, lá no AMB, aqui em São Paulo. E a Campus Party, nossa parceira, ela está disponibilizando quatro ingressos, tá? Que nós vamos presentear você, você aí que está aqui na live agora. Só que, como que você vai participar? Você vai responder uma pergunta... Que nós vamos fazer agora, que tem a ver com o Davi com o canal dele. Ponto uhum. em comum. Então entrem lá.
2: Não adianta responder depois a quem estiver aqui assistindo agora. você é, tá, tá vendo gravado,
0: no, no, já, é, o cara já que a pessoa é.
1: já ganhou. É, você que tá em 2034, é, não adianta mais. Já passou Rafael. a Campus Party.
2: E outra coisa, <risos> tá, pessoal? O ideal é que, né? Ou você mora em São Paulo ou esteja em São Paulo, porque uma pessoa vai responder lá, sei lá, da Bahia, e não vem, deixa, ah, ele acaba ganhando e não dá oportunidade de quem estaria aqui poderia ir. Porque a intenção é o quê? Ah, Essa parceria, vocês vão vão poder estar lá na campus com a gente, vão conhecer a gente lá na Campus Party. Então, vamos lá, hein?
0: Isso aí, é, é o ingresso, é o ingresso, tá? é ingresso para entrar na Campus Party. Então, assim, logicamente, né? participe se você tem ah, o meio né, de ir até lá. Pergunta relacionada, ah, e a resposta vai ser aonde? Lá na plataforma. Então, não adianta você ficar aqui ó, colocando no, no chat do YouTube, porque vai valer a resposta lá, nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. É lá que vai valer a resposta.
2: É, na plataforma ela tem um chat igual tem aqui. Tá, então, você comenta lá no chat, os quatro primeiros que responderem corretamente irão para Campus Party.
0: Isso aí. E quem vai fazer a pergunta, porque tem a ver com o conteúdo dele, é o próprio Davi. Então, mande a pergunta aí para a galera. Preste atenção, hein? O vai lá. indivíduo. É,
1: eu vou fazer a pergunta. A pergunta é como que o bilhar vai acabar, ou pode acabar, com a humanidade? Quem quem conhece o canal, quem já viu os vídeos, sabe o que eu tô falando. Já tá com os dedinhos, ó, coçando
0: agora pra responder. Então, vamos lá. Vamos lá na plataforma, hein? Como o bilhar pode acabar com a humanidade? A resposta tá lá no Ponto em Comum, hein? Lá no canal do Davi. Veja todos os vídeos, né? Veja todos. No caso da dúvida, vê logo tudo, né? (risos) Exatamente. E o Christian tá ali, ele vai pegar ali as respostas da plataforma. E depois a gente fala quem foram os quatro... Os quatro privilegiados aí, que vão para Campos Campus Party, beleza? Lembrando que tem os 15% de desconto também para qualquer um que quiser ir lá. É o CSF, Ciência Sem Fim, na CPBR 14. Só para lembrar isso aí para vocês. Muito bem, então Então hoje você já tem uma equipe aí e isso aí mudou, facilitou para caramba sua vida? Facilitou, deixou mais complexo né, o processo, mas
1: é, deixou, deixou acho que a qualidade melhor. É, e facilitou, sim, com certeza. Eu acho que agora eu tenho mais tempo livre para pensar em novas coisas e poder aprimorar cada passo, né? Então, eu, eu fico numa posição de, de quem ainda faça algumas etapas, mas são menores. A apresentação é uma delas, né? A gravação. É, mas eu, eu consigo ter tempo para pensar hum, como que seria melhor essa animação ou essa parte da edição ou essa parte do roteiro, né? Eu, eu, eu mexo... Eu fico, tipo, como se fosse por cima, mexendo em cada detalhezinho, fazendo ajustes finos, sabe? E... Tipo
0: chefe de cozinha. É. <risos> Perfeito. Só ali. Tá certo. é Isso aí. Não, eu acho que o futuro... E você teve alguma... alguma? Porque é uma coisa que o pessoal hum. sempre tem. Hum. É uma certa... Sei lá como posso dizer. Ciúme, talvez. Hum. De pô, pô, vou dar isso aqui, cara. É meu filho. Vou dar pra pessoa fazer entendeu você ah, teve essa, sim, essa... Sim, sim. passou por esse drama aí ou não
1: cara com certeza eu acho que é difícil né eu acho que o, o, o ponto em comum tem é um apego é um apego exatamente eu acho que eu, eu é, não tem como você não ter apego né numa coisa que você desenvolveu lá desde o início um projeto que você tá lá desde o sabe você é, assim quando você passa tanto tempo com um projeto e você e, e o projeto depende tanto de você meio que você e o projeto acabam se misturando, sabe? Então, não é nem como se fosse o seu filho, é como se fosse... Uma extensão você, você né?
0: É isso mesmo, é isso
1: mesmo. E, às vezes, o filho pode ser meio isso também, né? Eu Acho que faz sentido aí na analogia, mas é, é difícil, cara. É muito difícil. E você tem que ter confiança. É uma coisa meio subjetiva, né? Porque você começa a lidar com pessoas, né? Antes, você estava só lidando com os processos. Você escrevia, você fazia as coisas e tal, e, de repente pessoas começam a fazer isso com você, então você já está lidando com o processo e com pessoas. E aí isso você tem que pegar algumas coisas assim que ficam meio que entre linhas, sabe? Você tem que é, ver se essa pessoa está motivada, se ela está feliz e tal. É, e é, é complexo, mas eu acho que é legal e eu acho que é a única maneira de crescer de uma maneira sustentável. Legal demais.
0: Cara, uma, um dia eu tava fazendo live lá e alguém falou assim, ah, faz uma pergunta pro Davi, eu acho que eu lembro qual que é. Que era dos. Dos animais terem roda. Como que é isso aí? Muito bom, cara. É porque é engraçado, né? Se você parar
1: pra pensar, pô, mesmo que um, um, um animal corra muito rápido, ele nunca vai correr que nem uma Ferrari. Sabe? Rodas são muito boas em se locomover elas não gastam, vai, não gasta tanta energia assim. Sabe? Porque ela tem a favor dela aquela coisa da inércia, né? Também, que ela já tá indo bem rápido e, e tá rodando e tal. E, e aí a, você pode talvez fazer uma pergunta válida que é. Tá, então. Por cadê os animais com roda, né? Por que, que, por que a evolução não gerou animais com roda em algum momento? E por que elas é têm pernas? Ser,
0: é, por que, que na hora que o ser humano foi fazer um carro, e ele não colocou mão de perna? É, e ele Se era a perna não... que a gente conhecia, é. né? <risos>
1: É, é, é realmente é muito engraçado isso porque por que o ser humano também demorou muito para inventar a roda porque assim a tecnologia da roda não é assim uma coisa tão complexa e vai, vai assim você em algum momento o ser humano tinha inventado sei lá coisas circulares rodas sabe você tinha inventado sei lá uma coisa uma cesta para carregar coisas sabe uma, sei lá, um pau Uma coisa assim, uma vara Então dá pra tipo, botar nessa vara Uma roda de cada lado e a cesta em cima E sei lá, empurrar, botar coisas em cima coisa. E empurrar, né Mas demorou muito, cara é Porque rodas Parecem ser simples, mas elas não são simples E o que é mais importante Elas requerem Uma infraestrutura além das rodas De que adianta você ter uma Ferrari Se você não tem estradas Né e aí esse é o grande ponto, é um dos grandes pontos, né? Porque é, do ponto de vista da evolução, é, seria complicado a primeiro de tudo, é, do ponto de vista anatômico, fazer uma roda girar. Que quando a roda gira significa que ela não está conectada diretamente, tipo ser é um, se é uma rotação livre. Ela não está conectada diretamente a nenhuma parte do corpo. Certo. Então ela é como se fosse um objeto separado. Então, imagina que, sei lá, a gente consegue rotacionar o nosso braço aqui, vai. Sendo que a gente não consegue mudar uma volta completa e se a gente conseguir, vai chegar algum momento que tem um limite, né? Agora, se fosse algo desacoplado da minha mão, e eu pudesse girar e ela virasse um ventilador, <risos> aí, bom, essa minha mão não estaria mais junta do meu braço. Sim. E aí, como que ia ser, por exemplo, o bombeamento de sangue? que ia espalhar o sangue para minha mão, como que ia ser as, as coisas aqui, os nervos, sabe? Então, tudo isso é muito complicado. E fora do ponto de... que a pessoa sempre pode argumentar, não, mas pode ser... A roda pode ser uma coisa feita de queratina ou alguma coisa assim e tal, mas, enfim, sempre vai ter algum problema, porque a roda, para poder rodar, ela, é, é, ela tem que estar tá com o eixo entre uma roda e outra muito... É, certinho ali no, no negócio muito alinhado e tal tanto é que carros precisam ir constanti- constantemente constantemente na manutenção e balancear é é muito delicado e enfim mas além desses problemas anatômicos né tem a questão do da infraestrutura né coisas que tem além da roda né porque vai surgiu um animal que tem uma roda não sei como do nada e o que, que ele vai fazer com essa roda onde que ele vai poder viver um lugar que seja plano, que dê pra poder ele passar por aí. Sendo que uma floresta não é também muito plano. Nem um deserto. E nem canto nenhum, basicamente. Talvez ele teria que viver, sei lá, num canto como sabe, um deserto de sal da Bolívia, né? <risos> que ah, lá é planozão, é, né? Salar, salar. Salar de
0: Umi. Isso e, aí.
1: É, sendo que é, é algo muito específico. É, Sabe, é, é muito diferente do que se tinha previamente, né? Porque a evolução, ela trabalha com o que existe previamente, né? Sim. E, e enfim, no fim das contas, a evolução descobriu que, cara, é muito melhor você ter apêndices que dobram, vulgos membros, que eles conseguem carregar o peso do corpo. E aí ele vai poder andar em areia, vai poder escalar, vai poder fazer várias coisas. Inclusive, esses membros podem servir para outras coisas que não há locomoção, né? Nossas mãos, por exemplo, elas não servem para locomoção, elas podem pegar coisas e sair por aí. Então é algo muito mais útil. É, e é por isso que ele mais não tem roda.
0: Isso aí. É. E os, quem diga para nós isso, os roversinho lá em Marte, cara. Que colocamos roda neles, mandamos eles para lá e a roda do Curiosity, por exemplo, hoje ela é toda detonada, destruída. Tem uma, tem uma... É verdade
1: isso, Sérgio. Eu ia até te perguntar que quando você manda um robô lá, por causa da roda dele, você não pode é, pressupor que ele vai ficar eternamente lá, porque em algum momento vai quebrar a roda, vai ter algum problema e... É, Já era.
0: Curioso de um, Os primeiros atolaram né? Muitos atolaram. Uhum. E o Curiosity lá, a roda dele é toda detonada, cara. Porque você não sabe que tipo de rocha que ele vai encontrar, né? Caramba! E, e o material da roda, ele tem que ser muito leve, tem que ser muito resistente, mas tudo isso tem um limite, né? Porque é o peso que você estava andando para lá. Do que é o material da roda do, dos robôs? Ah, cara, é, são compostos ali, né? Meio de fibra de carbono, carbono, eles fazem uns compostos. A roda do Perseverance, que é o novo que foi já é aí que tá, é uma evolução porque nós aprendemos com o Curiosity uhum, do antes, uhum. né e aí eles evoluíram, fizeram a roda um pouquinho diferente com umas ranhuras diferentes que permitem que ele quando encontre uma rocha que é pontuda o, o curioso passou em cima e rasgou a roda a roda dele tem um rasgo, esse novo não na hora que ele encontra uma rocha pontuda a roda tem uma ranhura que faz ele tipo escalar ah, ele meio que encaixa encaixa né? e aí ele não detona Vamos ver quanto tempo vai durar, né? Vamos ver quanto. Aí vai... vai. Com certeza vai ter algum problema que nós vamos aprender para quando tiver a outra. E aí vai ainda. É a evolução, né? É. Nada mais é do que isso, né? Mas
1: possivelmente se a gente soubesse fazer robôs bípedes ou quadrúpedes andarem muito bem. Seria é... melhor né? Seria melhor ainda, né? É, com certeza. Um abraço, Boston Dynamics, né? Boston. <risos> isso aí. Nossa, eu tenho muito medo daqueles vídeos Você da tem Boston aí, Dynamics. Mas como é a relação com o robô? <risos> relações com robôs, amo Alex. Alexa a gente
2: anda muito tretado com alguns, né, eu gosto mesmo.
1: cara, eu acho que robôs eles são meio assustadores às vezes, né tipo, eu acho que coisas assim de filme, né, de imaginar que eles vão pegar uma arma e sair atirando e matar todo mundo o que você acha? Eu acho que se houver um, um fim do mundo, um apocalipse das máquinas, não vai ser como filmes, de tipo uma máquina Pega uma arma e. Uma, uma máquina, assim, humanoide, né? Pega uma arma e sai por aí atirando. Eu acho que seria, tipo, um fim do mundo muito menos. Sei lá. Interessante. Do Sim. ponto de vista cinematográfico. Você ah.
0: sabe da, da singularidade, né? O que você acha dela? Que ela vai chegar um dia? Cara, não sei.
1: Mas, assim. Só para concluir antes. Ah, conclui lá. Que eu, eu acho que, assim. O fim da, o fim do, da humanidade por máquinas. Ela seria bem menos interessante, porque em vez de elas pegarem armas, elas, tipo assim, se elas quisessem destruir a humanidade, sei lá, vai que surge uma inteligência artificial. Ah, isso é isso aí. A singularidade. Essa é a singularidade? É. Ah, tá. Que a. Tipo assim, vamos supor que a humanidade ela cria o inteligência artificial. Vamos tentar pensar como que seria o caminho de destruição da humanidade pelas máquinas, né? Tipo, de uma maneira real. O ser humano quis criar uma inteligência artificial generalista. Que, tipo assim, ela é boa. A gente, a gente tem hoje, é uma realidade, né? Ter inteligências artificiais e as que são muito boas em fazer tarefas. E às vezes tarefas bem complexas. Mas ainda assim, a, a que é muito bom em fazer uma tarefa muito complexa, por exemplo, de, sei lá, de gerar uma imagem, né? O Dolly, ele não vai ser bom em cozinhar. Ele não vai nem (risos) conseguir evoluir nada. Ele vai olhar para um ovo e vai quebrar o ovo. Não vai conseguir fazer nada. E aí imagina que você tem uma uma IA que consegue fazer absolutamente tudo. Totalmente generalista. Que ela consegue prever coisas na economia, que ela consegue cozinhar um risoto, (risos) sabe? Que ela consegue fazer tudo. Pode ser que se ela aprender a como aprender sozinha, ela vai melhorando. Que é isso aí que é a singularidade, na e verdade. Aí, é, é. E, é. Eu não sabia do, do nome, né? É. Mas o, aí ela vai, ela vai se melhorando. E ela vai se melhorando. E ela vai melhorando, não necessariamente no mesmo ritmo que nós vamos melhorando. Então você tem uma limitação de aprendizado. Eu também tenho, todo mundo tem. Nós somos limitados. A máquina não, né? A máquina não. É. Ela pode rodar o processo de aprendizado dela, nossa, a enésima potência ela pode aprender mais rápido que a própria humanidade. E aí imagina que é, essa IA, em algum momento, ela ach- ficou tão me- acima de nós que ela não acha interessante mais, por algum motivo que seja, talvez, muito complexo para mim entender, né? Uh, que ela pode pensar que, ah, quer saber uma coisa? Eu vou me livrar dos humanos. E aí ela vai fazer isso como? Não sei, eu não sou super inteligente, ela pode fazer pelo um caminho de nanotecnologia. Sem a gente perceber, ela envia nanorobôs que, por alguma maneira, sei lá, infecta a água e aí todo mundo bebe a água e aí eles ficam dentro da gente. E aí eles têm uma hora que aí a IA só decide... Ok. Dá, dá uma instalada de dedos e aí, de repente, todos os nanorobôs se ativam, todo mundo explode, sabe? <risos> Enfim. É, pode ser por outro caminho, entendeu? É, por, porque, simplesmente, a gente... Não consegue prever o que que uma inteligência super avançada poderia fazer com a gente. E quais são são os interesses dela, né? Seria seria por aí, talvez. É isso
0: mesmo. É a a singularidade justamente isso. Ah. É a gente desenvolver uma inteligência artificial. O pessoal chama que ela adquira consciência, né? Que ela consiga. E aí tem, cara, é muito legal isso, eu leio isso aí quase todo dia. Hum. E tem o pessoal que fala, porque você falou de matar, né? Talvez ela nem queira matar o ser humano, cara. Isso aí vai dar muito trabalho. Hum. O pessoal fala assim, imagina que ela pense, cara, tipo, eu não preciso mais de ser humano. Igual você falou, eu já aprendi tudo aqui e tá, tal, tá dominado. Cara, deixa o ser humano ali no canto dele. Tipo um zoológico, sabe? <risos> A gente não põe bicho no zoológico? Uhum. O Ser macaco, humano é bicho. o macaquinho não tá lá no zoológico? Tá no zoológico. Você vai lá e não dá uma bananinha pra ele, uhum. ele faz uma graça, você dá uma risada e vem embora. Uhum. Aí ela pode fazer a mesma coisa, entendeu? Ela põe a gente ali num canto, entendeu? Dá
2: uma bananinha. De vez em quando bananinha. ela joga
0: uma coisinha pra gente, a gente faz uma gracinha, ela beleza porque... E a gente achando que tá abafando, né? Assim. E a gente achando que tá abafando e tudo, mas pra ela, cara, porque assim pô, não, vou disparar, não, isso Mas aí vai Mas ela dar já trabalho. não está
2: fazendo isso? Quando você fala, ai, tô precisando de um telefone, ela fica te mandando só mensagem de promoção de telefone, disse daquilo?
0: É o que o pessoal fala, que é isso aí, né? Que é... Bem, tem várias, vamos dizer, não sei se podemos chamar de teorias, né? Uhum. Mas tem as teorias que dizem que a gente já passou do ponto sem retorno. Uh, sério? Não, tipo, não dá mais pra voltar. É de, de agora, é só pra, pra frente disso aí. Mas tu não acha que em nenhum
1: momento pode acontecer, por motivos inexplicáveis, que uma IA acha que. Tipo assim, não é que ela tem algo contra o ser humano, que ela vai explodir a gente. Tá, vai. Mas pode ser que a, a IA ache que a gente. Sei lá. A ameaça? Não, é uma coisa que. Enche o saco. E, e pô, eu tenho, eu tenho ideias melhores, mais interessantes pra fazer com os átomos aqui. E aí, porra, fica o Sérgio, a Ned e eu ocupando os átomos Entendi. com besteira, sabe? Entendi. Eu vou Pode pegar ser. os
0: átomos de vocês e fazer coisas mais interessantes. Peraí.
1: E mata todo mundo e, e aí faz alguma coisa que
0: ela quer. Não, ah, sei. não, tem a galera que pensa isso aí também. Que acha que vai ter esse fim aí. Tem a turma que acha que não vai ter, e tem a turma que acha que. Cara, pode ficar tranquilo. É só ir lá na tomada, puxar e acabou. Fim de papo, entendeu? Eu só
2: sei que aqueles é, cães robôs que o pessoal andou chutando por aí, eles estão só aguardando. E também o, o robô russo lá. Fedor. E o Fedor.
1: Qual é esse? O que ah, foi pro
2: espaço. É... Ah. E quando voltou, porque ele não fez o trabalho bem feito, trancaram ele lá ele. Quando abrirem essa mala...
0: Isso aí foi legal pra caramba, você chegou a ver não? Não, eu não vi. A Rússia colocou um robô humanoide, ele é um humanoide, numa nave pra ir pra estação espacial. Na hora que ele decolou ele fez até joinha. (risos) Legal pra caramba. Só que aí o que que aconteceu? Quando foi isso? Foi em 2019, 20, alguma Ah, coisa por aí. Chama Fedor. E aí ele foi. Na hora de acoplar com a estação, o acoplamento sempre é automático. Mas quando dá problema, o comandante assume e faz o acoplamento manual. No dele deu problema. Só que ele não assumiu. Ih. Olha aí. E aí a nave ficou circulando, depois acoplou, voltou. E é igual disse a Ned, quando ele chegou aqui na Terra, encaixotaram ele de volta, entendeu? É, coitado. Deixaram ele quieto. Então tem isso aí. Please. fizeram
2: um show falando que o robô que ia acoplar. Tadinho, quando voltou... Tadinho.
0: Encaixotaram. Free Feather. Free Feather. né? Deve ter esse movimento lá na Rússia. Deve ter uma hashtag. (risos) Se bem que hoje na Rússia o pessoal está preocupado com outra coisa, mas (risos) tem isso aí. Cara, mas isso aí... Então, tem a galera que fala que a gente já passou, né? do Essa medida que que os algoritmos, né? Que a nossa vida ficou uma vida algoritmizada, né? Demais. Então, assim, hoje vamos supor que dá uma pan... Até que tem um filme que fala disso, até que é legal pra caramba... Mas imagina o que acontece se dá uma pane hoje na rede. Eu trouxe o cara aqui, o Júlio, né? Que nós mostramos. Se dá uma pane na rede de GPS. Hum. De GPS. Eu tô falando só de GPS, hein?
1: Não é nada de um, mirabolante,
0: uma, né? Deu uma pane no GPS todos. Pararam de funcionar todos de repente. Cara, é praticamente um fim do mundo. Entendeu? É mesmo, né? É. Porque o GPS, além dele con- controlar toda a geolocalização... Ah ele é usado para sincronizar relógios no mundo todo, ele é usado para sincronizar os relógios que tomam conta de bolsas de valores do do semáforo, do farol, não sei como você chama lá no Ceará, de que? Semáforo? É,
1: é, semáforo ou farol, né? para
0: entender. Farol, sinal, qualquer coisa como você chama na sua cidade, eles controlam isso através da sincronização então seria um caos urbano, Nossa seria senhora. um caos, só o GPS, cara, o GPS. A, a
1: humanidade, ela é, ou pelo menos a civilização humana, ela é muito mais frágil do que parece, né? Muito frágil. À medida que a gente vai criando essas tecnologias para facilitar a vida da gente, cara. a é... gente
0: vai se, como, se ficando, ficando cada dependente. vez mais entregue, né?
1: É. é dependente total, né? Isso aí. Porque, tipo assim, vamos supor que, por exemplo, não tem essa coisa, né? Teve uma supernova e aí a supernova foi relativamente perto e acertou a Terra, passou perto, não sei. Pode ser que isso afete a rede elétrica.
0: Eu tenho certeza. Cara,
1: se isso acontecesse a... Não, aí é uma explosão solar. Uma
0: explosão solar? Em 1889, teve um negócio chamado Evento de Carrington, Foi Aí maior... já não tem tanto problema, porque não tinha tanta eletricidade na teve época, né? Teve problema? Vou te contar o que aconteceu. Ah. Foi a maior explosão solar que a gente tem conhecimento. Uh-huh. Ela simplesmente queimou toda a rede de telégrafos na Terra. Uh-huh. Só que, para quem não sabe, né você que não viveu naquela época, em 1800... Era o meio de comunicação. <risos> telégrafo era a nossa isso internet é. de hoje. Então, o mundo ficou simplesmente sem comunicação, uh-huh. por causa de uma explosão solar. Hoje, o pessoal já fala isso. Se der uma explosão solar e ela chegar... A pegar os satélites uhum. nossos, cara, é, é caos mundial.
1: Mas assim, entendeu? tu não acha que hoje em dia uma explosão solar dessa magnitude ia causar um problema muito maior? Muito maior. Porque assim, por mais que. Muito. Por mais que tenha sido um problema na época, né? Beleza, afetou todos os telégrafos, mas. Ah, sei lá, não é nem todo mundo que usa telégrafo. Ou, Sim. Sei lá, é só o telégrafo, né não toda uma rede de aparelhos conectados entre si. Né? Hoje
0: é muito maior. Tanto que o pessoal até tem um, uma galera que escreve isso, que fala das extinções em massa. Uhum. Fala que essa pode ser a sexta extinção em massa. Caramba. Não.
2: Se a gente for ver também, tem a Estação Espacial Internacional. Tem seres humanos orbitando a Terra né? na Estação Espacial que é toda equipada. Nos equipamentos, a estação pode cair em qualquer lugar.
1: Nossa Senhora. Mas será que uma explosão daquela magnitude poderia acabar com a civilização humana? Tipo assim, pelo menos a, a, a regra e a ordem que se tem hoje em dia, num piscar de olhos, pode ir embora? Porque a gente não vai ter nenhuma infraestrutura de internet, nada de eletricidade, vai simplesmente tudo acabar... E aí, tipo, às vezes a gente pode é, imaginar que tá tudo ok, que a democracia, que as instituições funcionam perfeitamente, mas, cara, se acabar a eletricidade do mundo.
0: Cara. Sei lá, vai, que, vai é. que vira uma selva, sabe? É acaba a lei, acaba a instituição. É, acaba o pessoal brinca com essa sexta extinção em massa é por conta disso, né? Uhum. Que eu, atualmente nós estamos tão dependentes dessas coisas, que se você corta isso, cara, nossa, é o é o fim, entendeu? Como você vai fazer? Igual eu falei, o sinal de GPS se perdendo, o satélite se perdendo, só só isso já causa um transtorno gigantesco. Se ainda afetar outros meios né, de comunicação, que seja e tudo, vai ser pior ainda, né? É, isso isso é muito bizarro de pensar. E eu acho que o futuro é ficar cada vez mais delicado, né, essa balança aí. A gente vai ficar cada vez mais dependente, cada vez mais fragilizado.
1: Imagina que num futuro, sei lá, por algum motivo, muitos seres humanos vivem fora da Terra em naves generacionais, alguma coisa assim. Cara, um problema de falta de energia numa nave, que você tem que ter oxigênio sendo levado constantemente para os lugares, é a morte quase instantânea, né? Exatamente.
2: Não, e a gente está no máximo solar agora, né? Até 2025. Que existe até uma previsão de que ele vai estar tá, as erupções mais fortes ainda. Ah,
0: sério? É que tem os ciclos, né? De isso. 11 anos, é. né? Isso. Agora nós entramos no máximo, mas por isso que é legal. Hoje a gente, lógico, né? que A gente tá falando só o lado ruim, mas tem o um lado bom disso também. Hum. Hoje existem vários satélites monitorando e tudo, né? Tá Aliás, mais preparado, né? Estamos até preparados. Isso tem até a ver com o vídeo que você fez, né? De por que, que os dinossauros não... Ah, sim, sim, né?
1: isso, isso. Porque os dinossauros, eles deveriam ter, ter tido um programa espacial.
0: Talvez, eles... Talvez, eles... <risos> Talvez se eles tivessem um programa espacial, eles ainda estivessem por aqui. É isso mesmo, né? É. Porque o pessoal fala, nossa, mas então é o fim do mundo fala, calma, isso aí é o lado ruim. Tem um lado bom, que a gente tem satélites monitorando e tudo. Por isso que é bom ter isso acontecendo para a gente entender na hora que vai acontecer. É, é legal porque tipo, às vezes a gente não parava pra pensar, acho que é uma brincadeirinha, né? De ir pra Lua, de estudar o
1: o universo e tal, mas, cara, seria uma ameaça muito real. A gente ser totalmente cego, viver totalmente no escuro em relação ao espaço, né? Escuro, espaço. E aí a gente ia ficar tipo, caraca, será que vai vir um cometa amanhã? Ninguém vai saber. De repente as coisas podem mudar. E aí, hoje em dia, a gente tem essa segurança, né? Apesar de que, tu pode confirmar isso, Sérgio, que eu, eu, eu lendo para fazer a pesquisa desse vídeo, eu, eu vi que, às vezes, acontece de passar uma, uma rochazinha de um tamanho considerável bem perto da Terra, assim, em termos astronômicos, né? Sim. Ou tô
0: Não, acontece, né? E, às vezes, a gente não vê, né? A gente não consegue detectar. que tem aquele problema das... Até descobriram aí, semana retrasada... Três grandes asteroides. Eu, uhum. Aí foi até um pessoal que me xingou lá, que eu pus o clickbait. Uhum. Que eu falei assim, descobriram um asteroide que pode causar uma extinção em massa. E pode mesmo se ele batesse na Terra. Que ele está escondido. Tem o Sol. Uhum. Tem asteroides que eles estão, vamos dizer, como se estivesse atrás do Sol. Atrás? É. Em relação à Terra? Em relação à Terra. Uhum. Então o Sol, ele ofusca né, o brilho desses asteroides. Tem uma família de asteroides que são asteroides internos. Tem os asteroides que estão no cinturão de asteroides que está externo da Terra, né? Está depois da Terra, né? É, contando assim.
1: É a nuvem de Oort né? Ou, não, o cinturão. Não? É o cinturão. é ah, A nuvem é de é lá longe.
0: É interno. É, no, aqui. Depois de, da Terra, Marte e Júpiter. Entre Marte e Júpiter tem o um cinturão, né? Ah, então tem como se fosse um, um monte de asteroide rodando Isso. como se fossem planetas, assim, ao Isso. redor do Sol. Isso, exatamente. Ah. Só que existem os asteroides que estão internos à Terra. Eles estão antes da órbita de Vênus até. Nossa. E esses asteroides, por que que eles são difíceis? Porque se você olhar aqui da Terra, eles ficam ofuscados pelo brilho do Sol. Sim. Porque eles estão para dentro do sistema solar. Ah, agora entendi. Entendeu Ah, o negócio? E descobriram três. Um deles tem um quilômetro e meio. Opa, o que extinguiu os dinossauros? tinha quanto? 20? 20. Mais um quilômetro e meio... Ainda é já bem é legal, uma, hein? Já é um negócio global, entendeu? Já é bem interessante. É bem interessante. Então, <risos> acontece aí. Por isso que é importante ter esse, esse monitoramento. Mas por que, que os dinossauros não ter um programa espacial? Pode aí? Ah, pô, se eles tivessem, eles estariam por aqui ainda, né? Só <risos> é, isso. A gente não estaria, né? É, e a gente não estaria, né?
1: E, mas, assim, essa dúvida minha é... Tu sabe de algum asteroide, assim, nominalmente? Ou então, algum que, tipo, realmente era consideravelmente grande? Não sei se questão de quilômetros, mas que passou realmente perto da Terra? Tipo, algo entre a Lua e a Terra? Já aconteceu
0: isso? Vai passar um, né? Então tem um... Mas a gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. Mas algum que a gente não sabe. De repente, apareceu. Então, aí é o que o pessoal pesquisa hoje. Porque o negócio de de asteroide é assim. Tem os grandes... Esses acima de um quilômetro. Aí é fácil de detectar, né? Que a gente sabe de 99% deles. Porque tem esses que estão atrás do Sol, que a gente Nossa. fala, né? Que podem ter esses grandes aí. Mas esse a gente sabe bem da população deles. Só que o problema hoje, o pessoal se interessa por um, por um tamanho de asteroide que é entre 40 e 150 metros. Por quê? Porque hoje, cara, um asteroide desse bate na Terra, hum. ele não causa uma, um problema global, mas ele pode causar um problema local ou regional. O que quer dizer isso? Como que eles classificam? Se um bate em, pegar a sua cidade, Fortaleza, Aí, acaba Fortaleza. Nossa, é 40, quil... 40 metros só? Acaba Fortaleza. Pô, 40 acaba Fortaleza. metros é, é local. Não é, não é tão grande, né? Assim. Não é, mas o impacto dele acabaria com uma cidade tipo Fortaleza. Caramba! É, Cara, impactou o mundo. Impactou pra caramba, né? Porque tem a galera de Fortaleza lá. Mas o que, nas medidas, né? Uhum. Assim, não é um impacto que vai ter uma influência global, local. Um de 140, 150 já teria uma, uma influência regional, que a gente chama. Tipo então, o nordeste pegaria, inteiro, então. Não, aí o nordeste inteiro tem que ser um pouco maior, mas pegaria tipo uma parte do Ceará, uhum. sabe? Acabaria com uma parte do Ceará. Várias e várias cidades, Nossa entendeu? Nossa senhora. Então, é, e qual que é o problema desses? Que esses a gente só conhece 40%. Isso é assustadoramente baixo. É. Então é nisso que o pessoal está monitorando.
2: Semana passada, né? Que foi. Eles descobriram três asteroides que.
0: É, esse aí foi o que eu falei. É
2: É, os que estão atrás do Sol. E um deles, que é o maior, existe a possibilidade de vir em direção da Terra. Esse é o quilômetro que a gente sabe,
0: né? Exato. Isso. Isso aí.
1: Caraca. agora esse
0: de passar muito perto
1: da Terra e a gente não saber tipo assim a gente ah, soube então. é, sei lá tem algum que passou perto e a gente caraca a gente, a gente descobriu horas antes sei
2: lá tem
0: tem e a questão de só que são pequenininhos de...
2: é. às vezes descobre depois que passou na verdade <risos> Já já teve asteroide que estava vindo em direção da Terra. Existe a parte de, entre aspas, recochetear na na nossa atmosfera também, Ah, entendeu? Quando ele passa muito tangencial, né? Isso. Mas já teve, da gente saber que ele era uma possível ameaça, mas a gente só ficou sabendo depois que a ameaça passou, entendeu? E esses três, eu estava vendo o estudo, eles descobriram, eles têm uma forma para procurar esses esses asteroides que o horário é muito curto, porque tem que ser ou quando está amanhecendo ou quando está anoitecendo, e é minutos para você tentar, exatamente por causa do brilho do sol, tem toda uma questão para você tentar encontrar um asteroide desses, que como o Sérgio disse está escondido atrás do sol esses aí
0: são os mais perigosos e e quanto era o tamanho desse aí que descobriu? descobriu. ah não, esse aí, esse outro aí eu não sei
2: tem tempo já, não lembro. Tem tempo. Não,
0: mas... mas será que ele tinha tipo 40 não, metros? Não, tem. não. não. Esses aí são pequenininhos. É tipo menos é. de um metro, então. É, tem de 10, 8. Esse Eu... aí não faz nada. Meu tom de voz está claramente preocupado. Ele mudou <risos> completamente. <risos> Esse aí não faz nada. Agora, tem um que é o Apophis, famosíssimo Apophis. Ah. Quando ele foi descoberto, ele... a rota dele era de bater na Terra. Show de bola. Hoje já não, não é mais. Tem chance zero. Mas a... ele deve passar a uns 40 mil quilômetros de distância da Terra. Caramba, entre a Terra e a Lua, né? Entre a Terra e a Lua. Nossa. Pertinho, em 2029. Caraca, é, é mesmo? É Caraca, esse caramba. dia vai ser doido, tá? Vai. <risos> os os astrônomos estão esperando esse dia, porque vai ser a chance de ter um asteroide relativamente grande passando muito perto pra gente poder estudar. E vai dar pra ver olho nu Talvez, né? Talvez dê, em determinados locais, e vai ser muito bom para estudar por telescópio, porque caramba. asteroide, normalmente, ele passa longe. Igual você falou, em termos astronômicos é perto, mas é muito longe, é milhões de quilômetros, e ele é muito pequeno, né? 10 metros, 20 metros a milhões de quilômetros é um pontinho. É, é, um então piso. a gente não tem como estudar. É. Agora o apófis não. Ele vai passar aí. E... Caraca, vai eu espero legal. comprar um telescópio tão bonito quanto é aquele ali. Aí, ó. Até lá, tá. 2029. 2029. Vou começar a fazer minha
1: poupança.
2: <risos> é, Matheus Lucas mandou dezão. Palmeiras tem mundial. Sim. E, Serjão, quando vê o Felipe andando pelos corredores do Flow, fala pra ele que o pessoal da logística quer conhecer o Ciência Sem Fim. Grande abraço.
0: Do é quem? Felipe. Ah, o Felipe, do Felipe Midi, deve ser, né?
2: Acredito que sim. Tá, o
0: pessoal da logística lá do Felipe Midi.
2: É, o senhor Costa, não vou falar seu primeiro nome, tá? Senhor Costa. É, mandou sincão. Boa noite, Sérgio, Ned e Enéas.
1: Ah, não. <risos> é muito engraçado, porque eu, eu sempre acho engraçado as pessoas dizendo que eu pareço com Enéas. Mas eu não acho muito, sabe? Não. A única coisa é que a gente tem barba e usa óculos. E é careca. Só, né? Só isso. Só nada a ver. Né? O pior é que, cara, qualquer pessoa que tem essas três características, as pessoas dizem: Olha tudo,
0: Davi. Ele, era,
2: ele não era, tem ele nada era a ver. Astrofísico? Físico. Físico. Ah, é? é. Ah. Físico,
0: médico, ele tinha umas quatro, cinco faculdades. Enés era um cara muito inteligente, isso. é. Cara.
2: Davi, você que trabalha com educação de ciência, qual a sua opinião do rumo que deveria tomar o ensino desta área no Brasil?
0: Caramba, que pergunta, né? (risos) Pessoal aí manda bem.
1: Qual o rumo que deveria tomar? Cara, quem sou eu, né, para dizer? Mas eu acho que é legal as pessoas aprenderem ciência com coisas que fiquem mais, assim, interessantes, né? Eu acho que se a gente pensar, assim, isso de uma maneira mais interessante, mais, assim, mais prática, que tenha, por exemplo, sei lá, um storytelling, que tenha algum experimento, que tenha uma... Enfim, são coisas que têm limitações, né? Porque isso exigiria um novo currículo não só para alunos, mas para professores. E exige, talvez, material escolar diferente. Mas eu acho que é interessante isso, sabe? Algo que não seja tão focado em em decorar coisas. Eu acho que isso foi, por exemplo, uma coisa legal do Enem, né? Eu não fiz Enem. Eu não sou tão jovem, assim. Eu fui, acho que a última turma que não fez Enem. Se eu tivesse um um ano a menos, eu teria feito Enem. E aí o, o, o Enem, ele, tipo, pelo que eu sei, ele tem essa pegada mais, assim, de você pega o que você sabe e tenta resolver um problema, sabe? Você... Você pega informações e, e tenta com. Sabe? Com as próprias pernas chegar em algum resultado. Sabe? Em vez de você puramente jogar coisas numa prova decorado. Eu
2: acho
0: isso interessante. Sim, isso aí é mesmo.
2: É, Matheus Lucas mandou assim: cão. Ele colocou entre parênteses: finalmente, uma explicação. Acredito que sobre a questão do sobrenome. Ah. E ele pergunta: em quais hipóteses seria possível o enredo do Jurassic Park, mosquito no Amba ou seria mesmo uma teoria impossível?
0: Cara, já,
1: já tem um vídeo fez um vídeo disso, né? Eu acho que eu tenho um vídeo disso é, e assim, em resumo, o, o âmbar ele não é. Não é bom, assim, em guardar o DNA. O DNA, a cada 500 anos, ele perde metade da informação dele. É, isso aí. Então, é, passa 500 anos, perdeu 50%. Aí passa 500 anos, pega 50% do que sobrou. Então, fica só 25%. E assim vai indo, aí até que você não, não tem mais nada. E aí você pensa, ah, beleza. Então, animais que foram extintos há 500 anos, é tranquilo reviver.
0: É o, Mabu, é o caso, o Pirula teve aqui, a gente falou do mamute. O que, que você acha do mamute lá? Cara, o mamute
1: é, é possível porque... É engraçado pensar, mas o, o mamute ele não foi extinto há tanto tempo assim, né? Eu acho que os últimos indivíduos de mamute foram numa ilha do no norte da Rússia. Isso, sabe? isso, mesmo. E foi uma ilha que foi... É, que os outros seres humanos chegaram lá há coisa de 2, 3 mil anos, né? Tipo assim, existia pirâmides do Egito, sabe? Existia coisa assim que... Enfim... São coisas modernas já, né? Foi foi há pouco tempo. E se for nas condições certas, né? Se for congelado e tal, tem limitações, né? A não ser que fosse num zero absoluto, que não vai acontecer nunca aqui na na Terra, pelo menos. É é possível, cara. Você tem um... um, um, Por muita sorte, um um DNA bem preservado no, no gelo e você conseguir algumas coisas. Algumas coisas. Agora você reviver um mamute... Porque, por mais que você tenha o DNA completo de um mamute, você não tem
0: um, um mamute. É, então, mas eu acho você que precisa iam... de um mamute para gerar um mamute. É, mas eu acho que eles iam completar com o elefante, né? Acho que o Pirula é, falou, né?
2: porque segundo ele, existe uma espécie de elefante que é muito parecida com o mamute. Não uhum. é tipo pegar qualquer elefante, mas parece que existe uma.
1: Mas ele ia usar isso para complementar o resto do DNA? Isso. É, é mas ele ia conseguir gerar o, o mamute? Eu não sei. Parece que tem esse é, projeto aí, proje- né? Estão o projeto querendo é um fazer mamute.
2: ainda. Ainda não é algo que eles descartaram.
1: É, mas assim, se o, o ser humano descobrir como é, cria mamíferos em útero artificial, aí beleza. A gente não sabe ainda. Mas é possível. Eu acho que... Eu não sei quais são as implicações éticas também disso, porque... Sim, é isso aí que é nós falamos, é, é isso mesmo. Porque, assim, se você parar bem pra pensar, o, o mamute, ele é um animal que não é da atualidade. Então, você trazer um animal, uma espécie que não está adaptada à realidade hoje, significa que ele vai ter que ficar para sempre é, em zoológico e tal, e talvez ele, ele sofra um pouco com isso, não sei se a temperatura de hoje é ideal para ele, sabe? Por é, mais que você possa simular as coisas, é, mas se você, se você conseguisse... Isso fica mais claro com animais mais antigos, né? mas, por exemplo... Se fosse possível, por um passe de mágica, tu reviver um dinossauro exatamente como ele era, cara, são dezenas, às vezes centenas de milhões de anos, o mundo era completamente diferente. Inclusive, taxas de oxigênio, né, do mundo. A atmosfera era outra, né? Era outra. Então, tipo, se você reviver um um animal exatamente, o que não é possível, né? Mas se fosse você reviver exatamente um, um, um dinossauro como ele era, ele é um animal que vai sofrer pra caramba. Por mais que você consiga simular as coisas, é difícil, porque o oxigênio é diferente, a composição da atmosfera é diferente, a comida que ele comia era, era uma espécie que estão todas extintas agora, provavelmente. Então, é, é complexo. Eu acho que, Inclusive, eu falo disso num, num vídeo que eu encontrei um título maravilhoso, que é é ilegal ter dinossauros. Porque Não, eu... é ilegal porque... Nesse sentido, entendeu? De, tipo, é, seriam maus animais, entendeu? Tem e sim. outra,
2: você criar, entre aspas, entre aspas, criar um animal para você co- criar ele enjaulado para sempre. Sim, né? e ele
1: não tem possibilidade de viver fora.
2: Exatamente, porque não existe essa possibilidade. É algo que seria criado para viver preso.
0: É. Mas, voltando ao Jurassic Park, cara, ah. para pr- quem é da época lá, né? É, a premissa era maravilhosa, e para quem não lembra, é, alguns anos antes de sair o filme, eles tinham descoberto, né, um mosquitinho no âmbar. E o autor do livro, né, pegou essa ideia, que é fantástica mesmo, né, uhum. imagina que o mosquito picou o dinossauro, ficou ali... É muito legal a ideia. A pre- é, é sensacional, a né, A premissa cara? é muito legal. É massa. um negócio Sensacional. Mas o problema é a minha, minha bronca, vamos ver, vamos ver o que o Davi fala. Minha bronca com pirula, cara. Uhum. É que ele acabou com a nossa infância.
2: Ó, o corte, Brunão, a treta <risos> é, e pirula quando e. Quando ele Sérgio. inventou,
0: cara, porque os dinossauros do Jurassic Park eram muito legais, cara. Uhum. Mas depois inventaram que o. Tinha pena, né, cara? Inventaram, né? né? Vieram com esse papo aí, né, cara, que tinha pena.
1: É, cara, é foda. Mas eu acho que isso acrescenta uma beleza interessante neles, né? Porque. Sim. Eles eles têm penas, então eles têm cores, então eles podem ter comportamentos de acasalamento, que eles usam essas penas, que eles fazem coisas. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? O registro fóssil é só uma uma pecinha de um quebra-cabeça, né? Então a gente tem que pressupor muita coisa, então... Sabe, você sabe o comportamento, as cores, a dinâmica que era a vida naquela época, a gente nunca vai saber. E eu fiquei muito triste no dia que eu percebi isso.
0: <risos> é. Mas é a verdade. E para um, eles não tinham essa pesquisa ainda, não né? ainda Aí depois não. que evoluiu, descobriram né, o fóssil de uma pena de um dinossauro e aí começou toda a história, né? E uma das. das... Arqueopterics. É. Uma da, dos inícios de Jurassic Park que eu acho mais legal é do Jurassic Park World que eles filmam um, um pé que você... Você lembra do comecinho? Qual que era? Como que era? Que é um pé no gelo, assim. Uh-huh. E aí você tem certeza que é um pé de dinossauro. Uh-huh. Só que na hora que a câmera abre, é uma pomba. <risos> porque dar o zoom é igualzinho. Você é igualzinho. vai pensar, caramba, o dinossauro tá na neve. Não, na hora que abre, é uma pombinha, cara. Que é essa, eles começaram né cara, a colocar e, isso. E né? é muito engraçado mesmo, porque tem tudo a ver, depois que você
1: percebe que... Aves e dinossauros tem tudo a ver, sabe? Exato. Tem gente que estuda é, o caminhar de alguns dinossauros com galinhas, hoje. <risos> Porque eles têm estruturas que são parecidas e o jeito de andar poderia ser parecido também. Então, é, é, é muito engraçado pensar, por exemplo, que é, um tiranossauro rex é mais aparentado com um pombo do que com um crocodilo.
0: Exatamente. É exatamente isso. <risos> isso E coisa de futuro também, você curte? Qual que é a parte que você mais gosta, assim, de falar e tal?
1: Cara, é É engraçado te perguntar isso, porque o O canal vai vir agora com dois vídeos, os próximos dois vídeos do canal, mais ou menos, a gente vai fazer como se fosse duas migrações, as grandes migrações do passado e as grandes migrações do futuro. Então, por exemplo, a gente vai... vai fazer agora um vídeo que vai sair, acho que semana que vem, que vem, vai sair um vídeo sobre as grandes migrações que a gente fez no passado, o Homo Sapiens, né? Que a gente, enfim, começou o ali na África, Bang, né? É que isso, veio, pela, as veio para as Américas, isso. E aí depois a gente tá pensando em fazer um, um vídeo sobre... Com a mesma temática, migrações ainda, né? Sendo que no futuro. E aí isso é muito interessante. Porque, cara... O sol, por exemplo, ele, ele parece que vai ser para sempre. Mas ele não vai ser para sempre. Vai chegar uma hora né, que, se não me engano, a, a, o sol ele vai crescer tanto que vai quase engolir uhum. ou engolir
0: a Terra. né? É, daqui 5 bilhões de anos, ele vira uma super gigante vermelha. Caramba! Gigante vermelha, aliás. Aí ele vai engolir até Marte pela teoria aí que o pessoal diz, né? E
1: aí, na medida que ele vai crescendo, né, ele vai jogando aquela aquele cinturão, aquele aquele cordão de zona habitável ao redor do sol, né, para mais longe. E aí isso vai jogar
0: ele, enfim, lá para Júpiter, né? É, tem um estudo que o pessoal faz que fala que a que o satélite a lua, né? A lua Europa de Júpiter, ela vai ficar bem no bem no, na zona habitável do sol quando o sol for uma gigante vermelha. Sim, e aí é, é até engraçado porque é, em Europa ele tem até mais água do que o planeta Terra, Sim. né? O pessoal fala do negócio de, de água na Terra, né? Ah, mas a água tem 70%, né? A Terra tem 70% de água. Não é. É 70% da superfície da Terra é água. Agora, a massa da Terra em proporção é muito pequena. Europa é muito maior, Calisto, Ganímedes esses satélites aí, a gente chama hoje de mundos oceânicos, é, Eles têm o... muito mais água do que a Terra em proporção à massa. É, porque
1: o, o ponto mais profundo seria a Fossa das Marianas, 11 quilômetros de profundidade. E quantos quilômetros tem um, um oceano lá na Europa? Dezenas?
0: Centenas, às vezes. O Centenas pessoal não sabe de direito. quilômetros? É, pode ter. Tem oceano em Célula, eu acho que chega a 100 quilômetros de profundidade. Coisa assim, Caramba. é absurdo. É porque ele é todo... Oceano, né? Ele é ah. a crostinha de gelo, todo o oceano e o núcleo. Caramba! Até o volume dele mesmo, a massa dele, basicamente é só água. Caramba, que doideira! Chegar no fundo do oceano é chegar quase no núcleo, então, do, quase do planeta. Um núcleo. Exatamente. Caramba,
1: cara. isso é muito estranho de pensar. E pois é, e aí a gente. É, quando, quando essa zona habitável for jogada para fora do sistema solar, a gente tem que meio que. Se a gente quiser continuar como humanidade, a gente tem que acompanhar isso. E aí, pô, a gente vai pegar uma nave gigantesca que aí vai, de alguma forma, conseguir carregar todo mundo
0: até outro lugar. Você sabe que essa é a ideia do Elon Musk, né? O Elon Musk? O Elon Musk, ele começa todas as palestras dele falando o seguinte, a humanidade tem que ser interplanetária, uma espécie Hum. interplanetária. Aí, por quê? Aí ele explica. Primeiro, porque nós estamos aqui Pode bater qualquer coisa aqui a qualquer momento. Igual já bateu, né? Uhum. Há 66 milhões de anos atrás. E outra que ele fala, ele, ele, ele leva para essa linha também. Um momento, o Sol não vai estar... Tá, nós vamos ser consumidos. É. Tanto que em 2017, ele fez uma apresentação no Congresso Inter- Internacional de Astronáutica que ele mostrava a navezinha dele pousada, sabe onde? Em Europa. Ó! Oh. Isso aí. Que da hora. E, e isso aí é... É
1: legal já ir pensando né, nessas coisas para não ter que sair correndo uma espécie de, sei lá, pegar o último trem cósmico para se salvar, né? Porque se a gente deixar para se mudar de última hora... Não vai dar tempo. Pode ser que qualquer probleminha que dê já dê uma merda, né? Mas, pois é. E aí, tipo, se a gente chegar em Europa ou com antecedência, ou de última hora, enfim, a gente vai chegar um momento que ainda assim... O Sol não é infinito. Então ele vai apagar. E se eu não me engano, ele vai apagar pouco tempo depois dele se tornar uma gigante vermelha, né? Assim, é, pouco tempo
0: fases... numa escala cósmica, né? Isso, é pouco mesmo, porque é fa... são as fases mais rápidas, né? De... Da evolução estelar. Rapidinho, ele vira uma anã branca daí. É qualquer coisa. É tipo assim,
1: questão de milhões de anos, né?
2: É. Mas você não vai estar aqui para ver, não, não se preocupa. Ah, que chato.
0: <risos> A não ser que eu vire um robô. É, transfira a consciência, é. né? É,
1: e aí a, a, o lance é que, é, ainda assim, o sol vai apagar, então a gente precisa de energia para poder manter a nossa civilização, o nosso estilo de vida, seja ele qual for, daqui a bilhões de anos. E aí a gente vai precisar procurar fazer um, uma viagem ainda mais radical, né que é ir para outra estrela. A gente tem que ir para outro sistema solar, encontrar outro planeta e aí tem opções né quando você tá por exemplo é, pesquisando assim estrelas para poder morar né tipo uma espécie de, de, de zap móveis aí meio diferente a gente tem que encontrar um lugar que seja durável e tem tipos de estrelas que são mais duráveis que outros né por exemplo a, a anã vermelha né que é, Sim. elas são o que é, trilhões de anos né só aí Pode
0: durar muito e a gente vai estar tranquilo ali, né?
1: É, e tipo, trilhões de anos é realmente quase que infinito, basicamente, né? Porque se a gente pensar que o universo tem o quê? 13, 14 bilhões de anos, a gente vê que trilhões de anos é infinito, praticamente. É tipo, milhares de vezes a idade do universo. O que eu acho que é tempo suficiente para a humanidade enlouquecer completamente, né? (risos) Se a gente não, se a gente não tivesse destruído até lá a gente ainda assim vai chegar um momento que é, depois de trilhões de trilhões de anos que a, a, as, as galáxias ao nosso redor né tirando o, o nosso é, grupo local de galáxias que vai estar tá relativamente perto um do outro vão, vão acabar pela atração gravitacional se fundindo virando um super galáxia gigante
0: É, e é engraçado que é o que vai acontecer daqui 5 bilhões de anos também. Ah, é? Ah, então não vai esperar
1: trilhões de anos, né? Quando Andrômeda Andrômeda e a Via Láctea vão se fundir e virar uma
0: galáxia só.
1: Mas será que vai ter outras galáxias que poderiam
0: se fundir também? Do grupo local? do grupo local porque as outras são todas muito pequenas, né? Galáxia do Triângulo, ela é pequenininha. As grandes mesmo são a Via Láctea e Andrômeda.
1: Ah, então bem antes disso a gente vai ter uma supergaláxia aí. Isso. E aí a gente nessa supergaláxia vai poder, beleza, viajar ainda para outras uh, anãs vermelhas e talvez passar mais tempo, sendo que ainda assim tem um problema, né? A gente vai estar tá limitado à nossa supergaláxia. É, e aí no futuro a gente vai querer talvez ir para outra galáxia, mas aí talvez seja já muito tarde, porque como a expansão do universo vai continuar né, e ela vai se acelerando, que é até meio contra-intuitivo, né, você vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais encontrar e nem ver nada além... do seu grupo local, da sua galáxia, né? E aí é meio triste, meio claustrofóbico, né?
2: Tava pensando aqui, viu, Sérgio? Acho que não é só eu que sou fã de Star Trek, não. A gente vai pra tal galáxia, a gente vai pra tal planeta, a gente vai pra tal estrela.
0: Mas tem um negócio que você (risos) falou aí que é muito interessante, cara, que é É. tipo a autodestruição, né? Ah, Na equação de Drake, a equação de Drake foi uma tentativa, né? De estimar quantas civilizações iam ter o o Drake lá na década de 60, criou isso. Não o rapper. Não, não, o rapper não. Aí, agora, o pessoal já coloca um termo nessa equação que ele não colocou, hum. que era a autodestruição. Ah. Porque a equação de Drake é uma das coisas do, da, que vem ali, né, que sai ali do paradoxo de Fermi. Né? Por que a gente não encontra ninguém? A gente talvez não encontra ninguém porque... Todas as outras civilizações se auto-destruíram. Será que nós não estamos para se auto-destruir? É, quem sabe existe algo
1: quase que inerente à civilização inteligente
0: que, que é... chega a algum momento que ela se destrói. É né? isso que um, um grande grupo de pesquisadores fala exatamente isso aí que se falou. Isso aí é da civilização. Ela não. o tal do grande filtro lá que o pessoal fala. Talvez o maior dos filtros seja a autodestruição. A
1: própria civilização.
0: Exatamente.
1: É, porque assim, se uma. Se a gente. Não, assim, de, idealmente, né? Existem várias civilizações inteligentes pelo, aí, pelo universo, é, e outras podem ter, por exemplo, começado bilhões de anos antes da humanidade, o que dá uma grande vantagem tecnológica para eles, né? É, e se, e se ninguém, absolutamente ninguém, consegue fazer um contato ou se expandir o suficiente para encontrar a gente. Cara, então, talvez não é porque cai um meteoro ou uma exceção. É uma coisa que está embutida no próprio processo civilizatório avançado, né? Exatamente. Uma catástrofe
0: tecnológica, alguma
1: coisa assim, do tipo, uma ameaça interna, né? É isso
0: mesmo. E aí tem duas coisas muito legais nesse negócio de migração que você pode usar lá, ó. Uma ah. delas é usar os rogue planets, que a gente chama, que são os planetas que ficam vagando por aí, que ah. tem a ideia de você levar uma civilização para esse planeta e usar ele como carona. Então ele vai vagando, quando ele chegar num outro sistema, você sai dele e vai colonizar ali. E tem uma outra coisa muito interessante que o pessoal já pensou. Ah. Que é o seguinte, um cara fez um estudo que se imagina que a gente pega um Rogue Planet desse, uh-huh. só que ele tá longe de uma estrela, então ele não tem calor. Uh-huh. Então a gente se congelaria ali. Ah. É tipo uma câmera tipo, criogênica gigante. Tipo uma criogênica gigante. planetária. Exatamente. Caraca. E na hora que ele chegar perto de uma outra estrela, uhum. ele vai esquentar. E na hora que ele esquentar, existe uma probabilidade da vida voltar como ela era. Então, Olha que doideira. Então dá pra levar
1: não só humanos, mas também tipo ecossistemas inteiros para lá. Ecossistemas.
0: Exatamente. Caramba,
1: isso, isso é loucura. Aí, pode pôr lá no seu negócio de migração. Não, isso, é, isso é interessante. Como, como pegar uma, uma carona, carona espacial,
0: Caraca. Isso aí. Aí, ó, é. bom nome pra vídeo, ó. Vamos <risos> pegar uma carona cósmica, o carona espacial. Vamos pegar uma carona espacial. É, né? é isso
2: aí. E... Mas tem aquela questão também, isso que eu não entendo da, do planeta, porque a gente precisa da estrela. o planeta, aí, de um sistema estelar pra outro, e aí? A energia vai vir de onde?
0: Não, então, tem energia do próprio planeta, decaimento radioativo e tal, mas tem essa galera que já estuda, que fala que não tem problema de você congelar nele, não. Porque quando ele chegar perto de outra estrela e esquentar, a vida vai voltar.
2: Ah, tá. Entendi. É que pensei outra coisa. Pensei já os humanos de carona. E não, e sim a espécie humana, de certa forma, se desenvolver como nos desenvolvemos aqui na Terra, né?
1: É, assim, tipo, se se não for um planeta gelado que passa por aqui de repente a gente consegue né como o Sérgio falou pegar alguma coisa de decaimento assim na questão energética né isso tipo sairá. a gente realmente faz daquele planeta daquele ônibus gigante né é. <risos> a gente faz dele um lugar para morar mesmo né e, e, e desenvolver e pessoas felizes casais apaixonados viverem por ali né porque
0: Plutão por exemplo ele tem tipo de um oceano Aí congelado com... né não um oceano que não chega a ser líquido, chega a ser um. Sabe aquela Coca-Cola que você coloca no congelador? Ah, e antes tá. dela congelar, ela fica aquele. aquela coisa. Uh, uh, Uma isso. coisa meio neve, né? É, um negócio a gente chama de slurp. O pessoal aí das antigas vai lembrar o que é slurp. Tinha um posto de gasolina que vendia um negócio chamado geladinho. Não uhum. sei, tem você tem o um nome em vários lugares. É dindin, din-din no Ceará. Te é, amo. Dindin chama. É. Então, é isso aí. Raspadinha. Raspadinha, isso aí, raspadinha. Tem uhum. todos os nomes. Falam que Plutão tem um oceano com essa consistência, por conta do decaimento radioativo. O maior din do universo. Aí, ó. Ó, tem vários <risos> nomes legais, Possibilidades. Hein, é, aí, aqui
2: é o quê? Chup-chup, não é isso?
0: Não, aqui aqui, aqui em São Paulo, antigamente tinha um posto chamado 7-Eleven e vendia o Slurpee. É isso aí. Isso aí chama-se Slurpee. Ah,
2: então não é o
0: Dindin que ele tá falando. Não, o é? é gelado. É, é congelado, né? É, não, é. não, isso aí é um. Ele é meio. Ele não chega a ser pastoso. Sabe a coca? Antes dela congelar, ah. você não consegue meio que tomar ela? Sim. Ela não tá líquida, mas ela não tá congelada? Ela aquela, tá quase, né? Ela tá quase. aquela consistência ali.
2: Tipo uma, entre aspas, larva gelada. Não é isso? Lava é, tipo uma larva gelada. Uma lava gelada, gelada lava como gelada. se fosse. Ah, entendeu? Aquela consistência meio Tipo assim, extremamente pastuosa, espesso, né? entendeu? Isso. Ah,
0: entendi. Então, falam que o Plutão tem um oceano que é dessa consistência, por conta do decaimento radioativo. Embora ele está longe do Sol, não é o aquecimento do Sol que faz isso. Aliás, a Europa e esses aí não é o Sol também. É o lance dele ficar passando perto e longe do planeta que vai... Fricção, que a gente chama. é aquela... Como é que chama? Fricção. Tidal Friction, né? É, fricção de maré. É. Que faz com que ele com que ele derreta. Mas e... tá aí legal pra caramba, então. E,
1: e eu... Sim, mas aí seguindo né, a grande imigração, ah. que eu acho que não acabou ainda, né? A gente só viveu trilhões de anos. Ah, a <risos> gente não se autodestruiu. <risos> a gente não se autodestruiu. Ainda. Ainda. O que, o que. Eu acho que a coisa mais ficcional dessa história vai ser a gente não se autodestruir. Entendi. Sinceramente, O mas... resto é tranquilo, O né? resto é até tran- factível, <risos> né? Mas o, 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 o lance foi que, tipo, a gente vai precisar, depois de uma vida bem longa, trilhões de anos numa, ao redor de uma anã uma branca, que, inclusive, se a gente ficar perto de uma anã branca, a gente talvez esteja em um planeta que seja tidal locked, né? Uma coisa que seja, como chama em português? Travado gravitacionalmente. Isso, ou seja, um planeta que ele está sempre com a mesma face virada para a estrela, né? Então, a gente talvez esteja vivendo em anéis de vida, né? Que é, tipo, aquela coisa que não é nem na face totalmente virada para o planeta,
0: Isso. que é muito
1: quente, nem na face totalmente virada é, para tipo o lado oposto. Pro terminador ali. ali. É. Tipo, um seis, seis da tarde. É, virar num pôr do sol perpétuo, né? É. E a, a gente ia morar num lugar onde o, o sol nunca se põe. Seria doido. Doideira. E, e aí a gente estaria lá e a gente, depois disso... Cara, depois disso, não haveria mais nenhum estrela. Talvez as últimas estrelas se apagarem no universo seriam esse tipo de de anã vermelha. E talvez a gente consiga ainda espremer ainda a última gota de energia, a última gota de vida do universo estando, de alguma forma, conseguindo extrair energia de buracos negros. Aí a coisa é bem mais doida ainda. São trilhões de anos já é o suficiente para a gente não compreender a escala disso. Mas buracos negros eu acho que é ainda mais. né? São quadrilhões, quintilhões, trilhões de trilhões de trilhões. É uma coisa muito doida. E e aí, quando a gente chegar até o final do último buraco negro possível, talvez o buraco negro supermassivo que que basicamente toda a nossa galáxia orbita ao redor, né? que está lá no centro da galáxia, ele talvez seja o maior e e o último a se evaporar, a gente vai estar lá, vai extrair a última gota de energia de lá e a gente vai pensar, ok, nós como humanidade, como espécie avançada, a gente chegou até o limite da física, do universo e do tempo. E é isso, acabou. E a gente jogou um bom jogo. Foram
0: quintilhões de anos por aí, né? Vagando (risos) atrás da energia. Porque é o lance mesmo, né? O que manda a mesma energia. Tanto que aquele cara lá, o Russo lá, ele criou, né? As civilizações, né? Civilizações de cara da cheve.
1: Sim, é verdade,
0: né? Tipo um, tipo dois, né? Uma que usa a energia toda do planeta, a outra da, da estrela, é. a outra da galáxia a outra do universo. O ser humano não chegou nem na um ainda. Nem Talvez não. seja um 0,6, né? Alguma coisa por aí. É, então você acha que a gente pode evoluir até uma 4? <risos> Usar tudo do universo.
1: É, assim, numa num, coisa ideal, né? Sim. mas é, eu, eu acho que essa escala de Kardashev, ela, quais são os passos dela, só para lembrar? A, a escala, a civilização
0: nível o 1... É da, do planeta.
1: Você usa toda a energia do planeta. É. Depois você usa toda a energia da, estrela. da sua estrela. e depois, depois da galáxia.
0: Da galáxia. É. Que seria isso aí que você falou. Pegar
1: depois, do, depois, do tentar,
2: do depois do universo. Do universo?
1: É. Pô, tentar... Será que é possível uma nível 4? Difícil, né? Difícil, hein, cara? Ele vai ter que evoluir muito rápido e viajar mais rápido que a luz, provavelmente. Eu acho que
2: até o nível 2 é difícil, imagine o 4.
1: É, o nível 1 eu acho que é até factível, né?
2: É, a gente faz de tudo para gastar toda a energia do poder.
0: Ah, mas a gente não gasta, não. Nem nem chega nem perto.
2: Não, mas eu tô falando que a gente faz de tudo Ah. para gastar. Por exemplo, petróleo, cara. Você
0: pega, pega só a bacia de campo, sabe qual é o fator de recuperação? Ah. fator de recuperação é o quanto que a gente consegue tirar do que está lá. Uhum. 25%. É mesmo? É, a gente não tem tecnologia para tirar 30% do petróleo da bacia de campos, cara.
2: Mas só que tem uma questão, Sérgio. Isso é para você que entende de petróleo que tra- trabalha com isso. Agora, você imagina a pessoa que não entende nada de nada de petróleo. Só sabe que estão tirando petróleo. Ela não tem essa ideia que é como se fosse um poço d'água. Que quanto mais você tira a água... Mas a nascente, né, entre aspas, brota água dali. Entendeu? Por isso que o pessoal fala, ah, vai acabar o petróleo do mundo. Eles é. não têm essa sair. Desde
0: essa... que eu me entendo por gente, o pessoal fala, daqui a Pes... 20 anos acaba o petróleo. É,
2: então, por isso.
0: <risos> não, é verdade, o pessoal não sabe disso. É a
2: falta de informação nesse sentido. É, mas eu, eu não tenho certeza, mas
1: é, a escala de Kardashev, eu acho que ele, ele falava da, da energia de... Não que tá dentro do planeta, tipo a energia de petróleo ou geotérmica. Será que não era só a energia do Sol que chega no planeta? Ou eu tô enganado? Aí aí é outra é outro nível.
0: É Ah. colocar aí que. Não, não. A energia
1: do Sol que chega no planeta. Ou seja, a gente consegue, sem
0: sair do planeta, Botar. Não, eu acho que é consumir energia. Tudo que o planeta ah. pode te dar de energia. Ah, então é tudo mesmo, é. né? Não, não só petróleo, não, vento, tudo, entendeu? Uhum. O, uhum. o so, a Solar também junta. Uhum. Então você vai. As vai...
2: águas. É. Teve um cara
0: recentemente que até. Até compu... é radioativo, né? É. Sim. E, e, o pessoal que chega nesse número aí, 0,6, 0, tal, é porque eles computam essas energias todas uhum. e vê o quanto que a gente gasta. Porque o, o quanto de energia que a humanidade gasta, a gente consegue, fácil de saber. Uhum. E quanto que é isso perto da energia toda que a gente conseguiria gastar? Então, você consegue ter uma noção. Caramba, mas será que a gente está tão perto assim de
1: chegar no 1? Porque tá 0,6 tá parece é, perto. É, é mais é, perto é, do 6, que longe. É, exatamente. É, a questão é, do é número longe, que eles né?
2: colocaram, 0,6, então, tipo, a gente já ultrapassou uhum. um limite que, pô, estamos perto do 1. É, mas
1: eu acho que, putz... Se nem o petróleo a gente consegue chegar... Ah, é. não, mas a... é o pessoal diz que a gente nunca vai chegar nunca cara. Pois é, porque também é muito relativo isso, né? Porque o que é consumir toda a energia disponível no planeta? É você tocar fogo nele inteiro, né? <risos> Basicamente é isso, né? Não é tão desejável assim. Não é né? tão, né? Mas Exato. talvez, não sei... É ignorância minha, né? O pior mas é depois deve ter Uma estrela.
0: É, deve ter algum padrão, assim, de, de uso aí. É. É, é, é que porque tudo isso aí são estudos que os caras fazem, né? Eles partem de algumas premissas, né? É, de tipo, não destruir o planeta. Né? É, e aí tem um... O cara vai lá e faz... Você pode fazer um outro e falar, cara, essas premissas aqui, eu vou usar outras. E aí, pode cair para um 0,4. Entendeu? Não sei 0,6, né? Mas
2: aí a gente pode ir consumindo aqui da Terra, buscar lá o famoso, que a gente já tá indo atrás, Hélio 3 na Lua,
0: mas, por exemplo, nós nem chegamos lá ainda, né? Então. O que que tem o hélio-3? O hélio-3, cara, é a... Você nunca falou disso aí no, no canal, na fusão nuclear? Ah, o hélio-3, ele serve... O hélio-3, pra... ele é o... substitui o urânio? Plutônio? Substitui... Fusão, não fissão. Ah, fusão. Fusão, tá bom. A gente tem os reatores de fusão hoje que já funcionam experimentalmente, alguns lugares do mundo. China, Alemanha... Sim, sim. É, França, né que tem um grande... Eles
1: geram energia, né? O problema é que ele tem que botar mais energia do que ele consegue gerar. Por né?
0: enquanto. É. por enquanto só... E o grande lance do, do, do reator de fusão é você deixar ele estável. E o melhor elemento para isso é o Hélio 3.
2: Hum,
0: basicamente uma estrela, né? O Hélio e só 3. só
2: existe sim. um lugar?
0: E só existe na Lua.
1: Caraca! Mas por que o Hélio 3?
0: Porque ele é o quê? Ele é leve? Ele é, ele leve, é não reativo? É. E ele, ele tem todas as características ali para ele ir se combinando, ele fundindo, né? Uhum. Que é a fusão que a gente quer fazer e manter está Porque hoje o pessoal faz de hidrogênio, de deutério, acho que não me engano, e de trítio, né? Uhum. Que são os reatores. Eles conseguem. O trítio é um negócio muito bom. O Hélio 3 é, um pouco, é melhor do que o trítio para conseguir a o superávit de hum, energia, hum. porque o que você falou é verdade, hoje a gente tá no déficit ainda. A gente cons- gera, mas gera, não mas come. não a gente consome muito para gerar um tanto. Uhum. Com o Hélio 3, além da estabilidade, a gente conseguiria bater esse superávit aí, entendeu?
1: Caramba, seria muito doido pensar é. que a gente vive num planeta que tem uma tem algumas
0: mini estrelas, né? Exatamente. É, tanto que se você procurarem aí vocês vão bater aí segundo sol chinês. É o Tokamak lá da China. Tokamak Tokamak, que é o nome do reator. Né? Que eles, eles chegam a cento e tantos milhões de graus, só que por 7 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Ah, tá. Teve um outro dia na Alemanha, é o Stellarator, que chamam da Alemanha. Não é. é legal pra caramba. Será que tem uma. uma bat...
1: coisa de filme de. <risos> sei lá, de fim do mundo, né? Stellarator. É, <risos>
0: não, é o, é o que eu brinco, pessoal: é o Homem-Aranha. Uhum. Octops, doutor Octops é isso. Só que o que aconteceu? Uhum. Não ficou estável. E aí deu bom. Ele, ele não usou L3. E
1: a gente, não, a gente tem que criar um, um, um Homem-Aranha antes de fazer oh, isso aí, cara. É,
0: se, ele, se
2: ele já tivesse pegado o l 3, aí pronto, acabou.
0: É. <risos> por o... isso que é a corrida pra Lua, que o pessoal não entende hoje, uhum. é isso, né? O pessoal quer ir pra Lua pra minerar o l 3. E, e, e assim, por que só tem lá? Porque é o seguinte, pra ter Hélio 3. Você precisa ter a radiação ultravioleta incidindo no regolito lunar, nas rochas lunares. Aqui na Terra não tem ou tem só que é uma fraçãozinha de nada, porque a radiação ultravioleta, graças, né?
2: Inda bem.
0: A atmosfera bloqueia, né? Ah. Então, na lua não tem atmosfera, então é a radiação ultravioleta direto na rocha. Hum. E essa a radiação ultravioleta, mais os elementos ali da rocha, geram L3 e ele fica presinho lá. Caramba, que loucura. E a change e 5 que é a missão última missão chinesa que trouxe a amostra, nas amostras que ela trouxe, os caras detectaram a L3. Foi eu, é, essa foi a sonda que foi pro lado escuro, foi? Não, essa é a 4. Ah. Essa aí tá lá ainda. Uhum. A 5 foi a que pousou e trouxe uma cápsula com as rochinhas da lua. E os os chineses analisaram, tinha água, H2O e L3. Mas pouca água, né? Pouca porque trouxe um
1: negocinho de Não, não, mas proporcionalmente
0: era era considerável, será? Não, aí você, quando você faz a conta, é água pra caramba. Tem muita. Só que. O pessoal acha que você vai chegar lá na lua, vai ter uma piscina. Ah, é, você
2: quando tem, fala em H2O, água, o Você tem o H2O, é, tem, você a
0: molécula tem a molécula mesmo. de água presa principalmente em vidros, né, em uhum. rocha vítrea. Mas será
1: que essa proporção tipo é
0: comparável a um deserto ou menos ainda? Já compararam e é tem um lugar da lua, por exemplo, que ah. é mais ou menos igual ao deserto Saara. Olha que delícia, que paraíso, né? <risos> Só que eles acham que deve ter muito mais Porque agora descobriram uhum. que as rochas vulcânicas Rocha vulcânica tem muita água Pessoal que não sabe, lava tem muita água Por uhum. isso que ela tem aquela consistência né? Uhum. É um do, dos fatores E a lua teve muito derramamento, derramamento vulcânico E essa sonda Chang'e 5 Ela pousou em cima de um derramamento vulcânico desse uhum. E ela trouxe uns vidrinhos luna, vidrinho vulcânico, Vidro vulcânico E no vidrinho tinha lá H2O. Então, agora antes a percepção era que só tinha nos polos e tal. No polo tem gelo, mas lá tem pedra de gelo mesmo. Agora, o H2O, a molécula... Beleza. E por que que a molécula é importante? A gente quer a molécula. Porque a molécula, você quebra ela, você vai ter hidrogênio de um lado, combustível para foguete, oxigênio para o outro para a gente respirar. Acabou. É isso que os caras querem.
2: Por isso a ideia, inclusive, de se fazer uma base de lá da Lua exatamente por causa dessa questão de ter água.
1: É, e também tem toda a questão do, é, do interesse econômico da Lua de tipo assim é, é muito difícil vencer a gravidade do terrestre, né? Então de repente partir da Lua, né, vai ser muito mais interessante, né? É, do ponto de vista querem. energético, né? Então, então quando
0: descobriu a água vai ser o trampolim para o universo a Lua. Quando descobriram o H 2 O na Lua os caras falaram agora a gente tem que ir para lá porque a gente vai lá constrói um foguete. Como combustível de foguete, basicamente hoje, a maior parte dos foguetes é hidrogênio líquido, uhum. se a gente tem hidrogênio na Lua, que é quebrando H2O, a gente tem hidrogênio líquido.
2: Tanto tá que uma coisa que eles já estão fazendo testes, inclusive, aqui na Terra é de fazer os componentes do foguete usando o regolito
0: hum. lunar. Caraca! Você ah, usa o regolito é massa, como viu? matéria-prima para impressora 3D. É. Isso é interessante.
1: Em Marte, eu sei que a galera tá tentando bastante, né? Isso aí, tá, tá tentando é, construir os habitats, né? O, o, as casinhas do, dos futuros habitantes de lá, com o próprio material que se encontra lá, né? Porque enfim, é muito custoso levar coisas, né, daqui.
0: É o lance qual que vai ser? Você vai jogar uma, uma mega impressora 3D lá? É. E ela vai puxando o material
1: e vai gerando o que você quiser. É e talvez quando o primeiro ser humano realmente de fato pisar lá já tem uma casa. Já tem. Talvez não, já é use. Querem.
0: É isso que eles querem. É. é isso aí. Então vai sair isso aí da migra- migração, é um tema que você que gosta. Ah, sim, sim. Eu, 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 eu curto e eu estou pensando em fazer esses dois vídeos. Eu acho que vai ser interessante, eu acho que vai ser legal. Vai ser mesmo. Muito legal mesmo, porque aí é a dica aí para o pessoal seguir. Temos pergunta aí, Christian. Na plataforma? Joga na tela. Tá lá. Flavinho do pneu, Flavinha salve, pneu. salve, se a vida é feita de matéria, carbono, que conhecemos, qual é a probabilidade de existir vida da matéria que não conhecemos? Existe a possibilidade de existir vida feita de matéria escura, um carbono escuro? Se sim, existe alguma tese sobre isso? Muito bem, Flavinho, deixa eu dar meu, meu, meus 20 centavos aqui.
1: O que é matéria escura? É, né?
0: que ele tá confundindo aí várias coisas, né? daqui a pouco nós vamos existe uma vida que pode ser baseada em outro elemento, daqui a pouco nós vamos explicar esse negócio pra você, mas o matéria escura, cara, não é isso aí que você tá falando, entendeu? Matéria escura é uma uma coisa
2: que não se sabe o que é que
0: não se sabe o que é, que existe aí no universo que o Brian Greene que é um grande escritor aí, físico teórico da atualidade ele dá a melhor explicação de todas, cara matéria escura é uma cola invisível entendeu? (risos) Sabe, cola tem a cola branca que você vê, né? Não tem a cola invisível? que Você joga ali e prende um monte de coco. Como que tá preso? Tem uma cola invisível. Matéria escura é como se fosse uma cola invisível. Então ela segura, por exemplo, estrelas em galáxias. Não saem voando por aí porque tem matéria escura. É... Aglomerados de galáxias. As galáxias estão ali naquele aglomerado por conta da matéria escura. Então é uma cola que existe aí que ela recebe esse nome escuro. Que é o famoso dark do inglês que confunde a galera pra caramba, que é o Dark Side of the Moon. Não é o lado escuro da Lua. É o lado obs- desconhecido, obscuro. Então, o Dark tem esse significado de coisa que a gente não conhece. O é, inglês usa não, não isso. Não
2: tem nada a ver com cor, né, na, na realidade.
0: Exatamente. Não tem nada a ver com cor. Então, a matéria escura, Dark Matter, é isso. É a matéria que a gente não sabe o que, que, que não, ela
2: é. Que não conhece. É algo nome. obscuro. É.
1: Simplesmente a gente não sabe o que é e a gente diz que é uma matéria desconhecida, matéria escura.
0: Exatamente. Agora, pode ter partícula nela? Pode ter, não sabemos. Alguns tipos de partícula, é, pode não ter? Pode também. Existe a teoria que ela seja milhões de buracos negros de massa estelar, porque o buraco negro a gente não veria. Opa, tá de acordo. E ele interage gravitacionalmente. Poxa, tá basicamente matéria escura, né? Uhum. É isso.
2: Não, e tem aquela questão também... Ah, não sabe o que é, é obscuro. Como sabe que existe? É exatamente por causa da questão da interação de algo que não se sabe o que é, porque isso é perceptível, que existe essa interação.
0: É isso aí.
1: Tipo assim, a gente sabe que existe alguma coisa por causa da, da força gravitacional. Exato.
0: Mas a gente não vê. É. E é legal pra caramba, como os caras descobrem isso. Você pega uma, uma aglomerado de galáxia, tem uma galáxia movimentando em relação à outra. Com essa movimentação, você calcula a massa. Uhum. Aí você vai lá e calcula a massa né? do aglomerado. Aí você faz Só a conta não bate. bate. Tem uma, ma- uma massa a mais. É. Isso é doideira. E essa massa a mais seria a matéria escura. E a maior parte da massa nessa
1: conta é escura, né? Exatamente. Exato. Ou seja, a maior parte da matéria,
0: das coisas que existem no universo, a gente não sabe o que, que é. Isso aí. E a outra parte, que é o, é o lado escuro do universo, que o pessoal fala, que é a energia, né? Energia escura, que é o contrário, que ela empurra as coisas para frente. Por isso que a gente chama de energia, que ela está empurrando, a gente não sabe o que, que é. E a matéria escura. Então essas eu, duas coisas aí é que...
2: Eu gosto muito da energia escura. Eu acordo, faço né tomo banho, escovo os de dentes e já vou atrás da energia escura. Café.
0: É, isso aí. Ela é escura mesmo. Mas, então isso aí não tem nada a ver com o negócio da vida, porque a vida que a gente conhece, ela é baseada no carbono, mas existe né, a possibilidade de ter vida baseada em outros elementos, né, cara? Vamos explicar para galera por que o carbono é bom para vida, né? Não, então,
1: pois é, é, pelo que eu entendi, então, a matéria escura, ela não é uma versão escura
0: dos elementos, né? Então, isso. não tem o carbono escuro, Igual o oxigênio ele falou, escuro. Né? Ele pensa que tem, ah, não, tem o carbono escuro, não existe, é exatamente isso. É, eu, eu
1: acho que, não sei se eu posso estar tá falando besteira, mas o a antimatéria é assim, né? Existe o, o anti o antioxigênio, né? Os anti... é, porque aí tem o Tem realmente os... uma versão, né? Ah, dá, então dá para assistir. Existir moléculas, vai, vida que seja assim também, né? Se é que existe uma concentração grande o suficiente de antimatéria no universo, né? Mas sim. É... Sobre vidas que não são como nós conhecemos, né? que a gente pode chamar de vida exótica, é... ok, pode não ter uma, uma versão escura da vida. Mas tem uma versão, sempre dá para ter uma versão um pouco mais diferente, né? E ele comentou, é... ele comentou, eu não me lembro agora, sobre Pô, outras possibilidades gente, de outros átomos, não é?
0: Isso, tem alguma outra tese, né, sobre isso, né? É que ele, ele, ele confundiu ali com o carbono escuro, né? É. Mas é porque existem outros elementos que o pessoal fala, vida baseada em silício, por exemplo, isso. que é famosa, né, que o pessoal fala aí.
1: E cara, pois é, em vez do carbono, por exemplo, a vida ela pode é, ter outros átomos é, que substituem o carbono, né? E por que o carbono é tão importante? Porque se você parar para pensar, uma vida, ela. O que, que é a vida, né? É, são, é uma química mais complexa. A biologia nada mais é do que uma química mais complexa. Então você tem uma estrutura complexa que ela precisa se manter e ela precisa fazer cópias de si mesma. E isso gera o quê? A necessidade de ter várias reações acontecendo o tempo todo para, basicamente, isso se manter e se reproduzir. E aí isso faz com que a a complexidade da coisa exija moléculas complexas. E para existir moléculas complexas, moléculas grandes, cadeias de carbono. né? E aí por que o carbono? Porque se você for ter uma cadeia de um átomo que faz, por exemplo, uma ligação, uma cadeia de hidrogênio, ela vai ter dois átomos. Porque cada um vai fazer uma ligação com o outro. Acabou. Acabou, acabou a cadeia aí. E fazer uma com dois, duas ligações, né? Eu acho que também não daria para fazer coisas tão interessantes. Porque você vai ter, por exemplo, o oxigênio faz duas ligações. Você vai ter uma fileira de oxigênio e acabou. Não vai ter nada além de oxigênio ali. Vai ter uma fileira. Pode ser uma fileira bem grande, mas ainda assim ela não vai ter nenhuma ramificação. Aí as coisas começam a ficar interessantes quando surgem outras possibilidades. E fazer três ligações significa que você vai poder ter a cadeia e, às vezes, ter uma ramificação em cada lado. né? Ou uma ramificação em um dos lados. E quando você puxa isso para o carbono, quando você faz quatro ligações, aí o negócio fica interessante porque você, de repente, tem a sua cadeia você pode ter uma cabeça saindo da esquerda, outra cabeça saindo da direita, no mesmo átomo, ou então pode ter só um hidrogênio, pode ter uma outra coisa intermediária. Então, é, é muito interessante, serve como um, um é, tubos de conexões tigre, né? Assim, que você tem ó, a, uma tubinhos, peça... Né? É, uma Isso, peça que é só assim, né? Que seria o oxigênio, que liga um ao outro, mas tem o carbono, que é um tubo assim e é um tubo assim também, né? Então, ele faz uma cruz, que aí gera essas possibilidades múltiplas, né? Então, ele é realmente uma peça-chave fundamental para que a vida exista, né? Não é por acaso isso. Sendo que acontece que existem outras possibilidades de átomos que também fazem quatro ligações, né? Ali da família do do carbono, a gente tem outras coisas, como, por exemplo, o silício, né? E o silício, ele é relativamente abundante na Terra, né? E a gente fica pensando assim, caramba, então por que o carbono, por que não o silício? Será que foi uma coisa meio aleatória? Será que existe algum canto no universo que usa o silício em vez do carbono? Bom, talvez, mas existe um bom motivo do silício, do, do silício não ser usado na vida aqui, no lugar do carbono. Simplesmente, se a gente pensar que a vida é fazer reações, fazer reações químicas de uma maneira complexa, de uma maneira ordenada... Então, significa que o carbono precisa ter um certo grau de reatividade, né? Ele precisa ter essa facilidade, essa estabilidade de se manter, mas também tem que ter a facilidade de reagir e se alterar. Agora, o silício, ele tem uma dessas coisas. Ele é estável. Agora, o problema é que ele não reage. Ele é estável demais. Então, se você for num laboratório de química, por exemplo, né? a maior quantidade possível, assim, dos mais diferentes tipos de, de, de elementos, de, de substâncias, de compostos, que você, enquanto não estiver usando, você vai querer deixar eles paradinhos lá, sem reagir com nada. Então, você tem que guardar num um recipiente que não, não reaja não tem com aquilo, reação, né?
0: exatamente.
1: Né? Então, se você, por exemplo, pegar o... o, o sei lá, um ácido sulfúrico e, guard, e guardar em um canto que não seja vidro, talvez ele acabe reagindo, né? Então, se você guardar no vidro, ele não reage. O vidro é um, lugar, é uma, um material extremamente inerte que faz com que você não é, tenha esse tipo de problema. E aí você, é, uh, você, você deixa lá no vidro. Por quê? Porque ele tem silício. Silício é vidro. vidro com, é, silício com oxigênio é vidro. E aí você vai ter uma, uma parada que é, não reage que é o silício, porque silício aqui na terra, aqui na na superfície, ele reage com oxigênio e fica lá, um um óxido de silicato, né, se não me engano, e aí você você vai ter o o, o silício com oxigênio e, e você vai ter, sei lá, vidro, você vai ter rochas, você vai ter coisas extremamente estáveis, que parece que nunca vão se alterar e estão muito bem obrigado, né Então, para ter uma vida em forma de silício... silício teria né? que ter menos oxigênio, né? Teria que ter menos oxigênio é. e teria que ter um, um, um estilo de vida bem mais lento, né? Porque se a gente imagina que é, ele vai precisar fazer alterações, essas alterações, essas reações, esse metabolismo do ser vivo teria que ser extremamente lento numa... Escala completamente diferente da nossa, né? Então, é, se a gente encontrasse uma vida em forma de silício, é, primeiro, talvez a gente não reconhecesse como vida. E segundo, seria uma vida que seria basicamente uma pedra. E se você for louco o suficiente, você pode pensar: ok, então o que, que impede de um dia a gente descobrir que, na verdade, existem algumas pedras aqui no, no planeta, no planeta Terra, que são vida, né?
0: Pirula, né? Pirula trabalha com isso, né? Acho que pedra <risos> tem vida. Mas, cara, sabe o que é muito bom isso aí que você me falou? Uhum. Porque é mais um ponto na minha lista que eu tenho. Quando o pessoal fala assim, ah, por que você não acha que tem vida inteligente aí pelo universo? Eu tenho uma listinha de eu tenho, eu tenho até
2: uma pergunta com relação a isso. Então, seria impossível essa vida de silício vir aqui amassar mato?
1: Cara, eu acho que não... Tem formas de vida que seriam meio incompatíveis com a civilização avançada, né? Eu acho que a vida de silício, talvez, né?
0: O ritmo dela é muito mais diferente do nosso. Tá aí, ó. Mais um argumento pra mim, ó. O carbono é fundamental. Pra quem não sabe, né? Ah, você ouve falar toda hora, ah, porque é carbono? Por que carbono? Basicamente por conta disso, cara. É fazer as ligações e ter essa capacidade, né? De reações é, e tudo mais. Carbono gostoso demais. É. Não é à toa. Nada é à toa, assim. Entendeu? Foi tudo uma uma confluência de pequenas variáveis, que eu falo para pessoal que a vida é um... Ah, não, mas o universo é infinito. Mas as possibilidades para ter vida não são infinitas. Não são Aí infinitos. é que tá entendeu? A... A Se você falar é assim, universo... ah, são infinitos elementos para ter vida, aí beleza. Aí pode ter vida em todo lugar, mas não é. Aí é que tá cara. É
1: porque assim a, a biologia, eu, talvez não tenha uma uma lei fundamental, assim, como a a, a física tem, né, tão clara e definida, mas, cara, apesar de ser possível qualquer tipo de loucura, talvez, que você possa imaginar, na prática não, né, porque a evolução, ela não é ilimitada, a evolução, ela é limitada. Exatamente.
0: E é justamente essa limitação que cria as formas de vida que a gente conhece hoje, né. E tem o pessoal em laboratório que testa vida com usar, trocar água por metano, por exemplo. Existem esses, vários desses estudos que nenhum foi muito pra frente nisso, entendeu? Tem
2: então uma, das, uma das coisas que, que o pessoal usa muito, também pergunta muito, né, Sérgio? E fala, é, e se descobrir um novo elemento que não está na tabela periódica, que a gente não conhece?
0: Hum, isso acontece às vezes, né? tipo Mas aí sintético, né? É, é sintético. O pessoal fala natural. Aí natural que eu falo pra pessoas, cara, isso é cara, praticamente impossível, mas é que o pessoal confunde, vou te falar o que, é que o pessoal confunde, elemento com composto, entendeu? Ou com mineral, porque outro dia eu fiz um vídeo do, hum. ah, descobrir um novo mineral na lua, aí o pessoal, ah, mas você fala que não tem elemento novo, eu falei, mas elemento não é, mineral é uma outra coisa. O pessoal tem essa confusão, né, cara? Eles não, eles acham que composto é um elemento. Não, composto é uma associação de elementos que faz aquilo. O mineral também. O mineral, você pode ter descobrir mineral novo aqui na Terra. Porque o composto você ter...
2: depende da receita, né dos é, ingredientes exatamente. da receita. E o
0: quanto que você cozinhou ele. Exatamente. Então, você cozinhou ele meia hora, é uma coisa. Cozinhou ele duas, é outra. Cozinhou ele dez anos, é outra coisa. Só que elemento eles são baseados nos elementos conhecidos. E a maneira como eles se combinam e como eles se alteram ali que é que muda, né? Uhum. Exatamente. Basicamente isso. Exatamente. Agora, elemento novo, acho que é mais elemento sintético. Ó. O famoso elemento 115, conhece? Que é o ah, novo lazar. sim, sim, sim. E,
1: eles até dão uns nomes assim, é, em latim, né? 115 seria um, um, cinco, né? uma é, coisa assim, isso né? isso aí.
0: Para mudar do nome tradicional dos... É. Dos elementos. Mas
1: eu acho que, há pouco tempo, ele, esses elementos que tinham esses nomes meio
0: provisórios, eles ganharam nomes definitivos, não foi? Alguns deles. Eu acho que eles vão ganhando, né? Com o passar dos anos, eles vão testando várias coisas lá e, e vão fazendo isso. É, porque tem alguns elementos que eles é, eles são meio provisórios,
1: né? Com o nome provisório, porque eles, às vezes, são postos à prova, né? Para ver se eles são de verdade mesmo, Exato. né? Exato. Porque, às vezes, na, na história, já aconteceu de... Alguém descobriu uma coisa, e aí disse que era um elemento novo, deu um nome, deu uma letra, e aí aquilo ali não era bem o que se esperava. né? Era, na verdade, um um erro de cálculo, um erro experimental, e, na verdade, era um outro elemento, sendo que mal classificado, mal identificado. E aí aí eles têm um um problema, né? porque as regras de classificação, de de nomenclatura dos elementos é muito rígido. Então você ter uma, um elemento, nem que seja um elemento errado, um elemento que depois acaba, acabam descobrindo que não é aquilo que se esperava, mas você dá um nome e você dá uma letra definitiva é ruim porque significa que por mais que aquilo depois saia da tabela, porque descubra que não é aquilo. Aquela letra e aquele nome não pode ser usado em nenhum elemento futuro que vão descobrir. Entendi. Mesmo
0: que foi errado um dia, é, e aí não ele pode já voltar. fica ali marcado.
1: É por isso, eu tenho até um vídeo sobre isso, que é porque não tem a letra A na tabela periódica. Não tem nenhum elemento que é só A. Hmm. Por quê? Porque, porque tem um elemento que antes ele usava a letra A e era um elemento mal classificado, mal identificado. E era
0: um erro desse aí.
1: E aí a galera, ela falou, ah, ok, então tira isso aí E simplesmente... Aposenta lá. Não, ninguém mais vai poder usar isso.
0: Caramba, que doideira, né? É,
1: então, é uma coisa séria. E eu acho que é por isso que eles demoram tanto tempo até dar um nome definitivo, né? Isso aí. Tem que fazer vários É, porque depois que
2: dá o nome, criou-se o ser, né? A criança, pronto, já tem nome, é uma pessoa. É. Tipo isso. É,
1: que eles eles acham que, mesmo que seja algo que caiu em desuso, né? Esses nomes e essa simbologia de letras...
2: Nunca vai ser esquecido. Porque
1: é. pode gerar uma confusão, não na prática né de pessoas usando os químicos, né mas talvez uma confusão histórica. né sim. Porque se você usar a mesma letra, aí pode ser que, sei lá, alguma coisa de errado aconteça. Ah, né sim. Alguma coisa de bem errado aconteça. Imagina alguém achando que era um elemento ou outro, piscou, acabou não percebendo um detalhe, aí misturou um elemento que não era para ser com o outro. Ferrou tudo, é. né? Dá uma,
0: veneno, eu... né? Você cria veneno. É, cria é sei lá, coisa pode aí. ser horrível isso, né?
1: <coughs> Tem aquele caso famoso do daquele, daquele navio sueco, né? O, o, o Vasa, que ele, por exemplo, dizem que ele afundou logo depois de, de ser lançado, porque uma galera usou medidas imperiais e outra usou medidas ah. de, sei lá, outras é, medidas imperiais.
0: Né? <coughs> Teve uma sonda em Marte que aconteceu isso com ela. Foi?
1: E aí, pois é, aí esses problemas são reais, esses problemas burocráticos de medidas, de pesos, de classificações, é algo real que a galera tem que se
0: prevenir. Estados Unidos e Europa fizeram uma sonda, mandaram, um fez a conta no sistema internacional, o outro em outro sistema, deu uma diferença, e a diferença foi... serviu para
2: Destruiu uma sombra.
0: é Destruiu a sombra. Caramba, os Estados Unidos, ele, ele,
1: ele tem que pagar por não usar o sistema internacional, né? É... Aquilo lá é terrível. <risos> Fahrenheit, Pays, o que, tá isso, cara, que é isso? É uma mais terrível isso
2: que tem. William Richard, <coughs> ele mandou cincão. Davi, somos, somos muito fãs do seu canal. Há, é, há bastante tempo. Manda um beijo para minha esposa, Ana Camila.
1: Um beijo, Ana Camila. Com todo o respeito.
2: E o Fábio Medina, ele Fábio também Medina. mandou cão Duvido o Calazones mandar um expeliarmos para nós.
0: Expeliarmos.
1: É uma coisa meio ACMR.
0: Muito bom. Bem, temos a pergunta, né? Não podemos esquecer da pergunta que está rolando, que foi aqui baseada num dos vídeos do. Dali, ah, sim, sim, que, para lembrar a pergunta, é por que o bilhar, bilhar acabou, com a, acabou com a humanidade? Acabou não, né? Pode, Pode, acabar acabar Pode acabar com a humanidade. Pode acabar com a humanidade. Isso, isso. Será que alguém respondeu, Christian? Eu tenho que responder antes, né? Tem que responder antes. Para saber a galera, ou seja, quem, quem tá respondendo agora... Não vale Agora mais. Agora é o último segundo. <risos> Digite aí as últimas letras <risos> e pronto. Não,
2: e o Calazans deu uma ótima dica. Era só ir lá e assistir um, um o vídeo todos lá. Todos os vídeos dele.
0: É. todos os vídeos, gente. <risos>
2: Isso aí. Lógico que ele não ia dar o nome de qual vídeo que tava, mas... Se você assistir todos rapidinho, tem a resposta.
1: É, e o, o vídeo não é nem tão, rec, nem tão antigo e também é exatamente o título do vídeo, ah, essa, ia, essa pergunta.
0: Deu uma, deu uma, uma deu, mata para galera uma aí. Uma mata ó. gostosa
1: demais. E aí o, o, o lance é, por que, que o bilhar pode acabar com a humanidade? É, plásticos são um problema, Certo. Os plásticos, eles podem é, se partir em pedaços menores e depois esses pedaços menores em pedaços menores ainda e vai indo até que eles ficam realmente muito pequenos. Pequenos mesmo. Tipo, e até a gente dá um nome para isso, né? porque é, à medida que ele vai diminuindo de tamanho, ele não vira só um plástico sendo que menor, ele ganha propriedades completamente novas. Então, ele é, tem uma nomenclatura para isso, né? que são os microplásticos, tamanhos de micrômetros e os nanoplásticos, é. que são nanômetros, que aí é loucura. Então, é, por exemplo, uma garrafa de plástico como essa aqui, é, a temperatura, os raios ultravioleta pode fazer com que pedaços muito pequenos dela saiam por aí. Então, tem pedaços, por exemplo, de plástico em absolutamente todo canto, né estima-se. Literalmente, vi, na atmosfera... Eu vi
2: um estudo recente que, inclusive, até no pulmão dos seres humanos já foi encontrado.
1: Sim, tem no ar, tem no nosso pulmão, por isso. consequência, tem na atmosfera, tem nas, tem nas águas, tem na nossa comida,
0: tem na nossa roupa, tem, tem em todo canto, no chão aqui, na poeira. E, e isso... só para o pessoal entender, nós não estamos falando daquela do, do plástico... Que é lá da ilha de plástico, né? Que fica ali Nossa. flutuando é. no Pacífico. Que hoje tem até um naviozão que é legal pra caramba, que ele fica ali comendo, aquele mastigando Ai, é aquilo ali, ó. Então nós estamos falando dessas, dos nano, que podem entrar no, no... até na corrente sanguínea, né? É, se exatamente. Bar, né? É, os menores pedaços,
1: eles são tão pequenos que eles podem, é, quando você ingere eles ou, ou inspira, eles podem ser absorvidos, literalmente, por você. Não, não é... Ele está dentro do seu trato digestivo. Ele está dentro de você, de você. literalmente. Dentro de geração. células. É um ser humano de plástico. É? É virar. Tem um outro vídeo que, inclusive, eu, eu falo. O título é Você é feito de plástico.
0: Ah, ah sim.
1: Legal. E é mesmo, né? <risos> e aí, o, o, o microplástico, ele, ele estando dentro da corrente sanguínea, né? como a Nerd falou, tem, ele, ele estando dentro de células, ele pode causar problemas terríveis. E a gente com o ser humano, a gente não sabe o, o quão profundo é esse buraco que a gente se meteu já agora. Porque é muito pequeno os pedaços de plástico e a gente não consegue entender porque a gente não consegue estudar eles. Eles são tão pequenos que se você pega no microscópio e tenta encontrar é um trabalho extremamente cansativo, manual. Talvez a gente precise de uma inteligência artificial um dia para fazer isso.
0: Detect já, né?
1: É, e, e conseguir encontrar isso e, e estudar quais são os efeitos disso, né? Porque, assim, talvez eles sejam tão presentes que o que a gente acha ser uma coisa, que são parte de células e tal, talvez seja já o plástico a gente acha que já é parte da célula, porque está em todo canto, entendeu? Entendi,
0: já está fazendo, já foi. Faz parte ali mesmo.
1: É, e, e a gente produz cada vez mais plástico, isso é um, um problema, ou seja, cada vez mais microplásticos. Todo, todo, todos esses microplásticos, nanoplásticos, estão não só no ser humano, mas também está em basicamente todas as espécies do planeta. E, e, essa é uma estimativa real, eu, eu lembro disso quando eu fiz essa pesquisa. Uhum. E isso tem consequências, né? Consequências que podem alterar, por exemplo, se, se esse pedaço de, de plástico estiver no seu pulmão, pode alterar a maneira que você respira, se estiver na corrente sanguínea, a maneira que você absorve o oxigênio, se estiver num nervo, né, no, no, no neurônio, isso pode alterar a maneira como você é, alterar a sua cognição. Então, tudo isso é, é muito problemático e pode afetar a gente em, em todas as áreas da vida. Né? E todos os seres vivos sofrendo disso ao mesmo tempo, ou seja, é uma catástrofe biológica, é, de um ecossistema De uma magnitude que a gente Não sabe a dimensão E talvez seja muito pior do que a gente imagina isso, E pode acabar com a humanidade
2: Isso tudo graças Ao bilhar
1: Graças ao bilhar Porque não foi sempre que houve plástico Teve uma época, não tanto tempo atrás Que não, não existia plástico As pessoas usavam, em vez de plástico Para garrafa, usava vidro usava em vez de plástico para os óculos, usava metal e assim vai, né? A gente introduziu o plástico em todo canto porque ele acaba que sendo muito é, útil, né, para várias utilidades, né? isso, exato. Ele é muito versátil. E, e aí a primeira utilidade, uma das primeiras utilidades que ele teve foi o bilhar. E curiosamente, apesar de ele estar destruindo o planeta hoje, né, ele começou com, uma, Salvando. É, com um marketing, né, pelo menos, né, Sim. de que ele tava lá para poder salvar
0: o planeta, salvar especificamente os elefantes. É a mesma história do petróleo. O petróleo que salvou as baleias da extinção, porque o pessoal usava a cabeça da baleia para tirar o óleo para iluminar as cidades. Viu? Aqui no, na costa do Peru caçar a baleia. Caramba. Até o momento que não tinha mais baleia. Aí começaram a investir em explorar petróleo nos Estados Unidos. Quando começaram a ver que aquele óleo ali, aquela, aquela graxa que eles tiravam, se acendia, ela pegava fogo, salvamos as baleias, cara. Olha como o mundo dá voltas, hein? Você fica aí detonando o petróleo. O petróleo salvou baleia, cara. E o plástico salvou os elefantes. É, para depois destruir a humanidade. Né? Igual
2: o petróleo, né?
0: <risos> e é aquilo lá, né? É o ser humano salvando com uma coisa para depois, uhum. né? Isso é um ciclo, né, cara? Isso aí vem cara, um ciclo, né é
1: eu acho que o grande problema começou com o trigo, né? O trigo que foi que causou Sim, tudo isso.
0: Exatamente. E... Tudo
2: culpa do trigo.
0: E aí tem um pessoal radical ah. que fala isso aí. Fala assim, ah, não, cara, você fica aí falando de energia alternativa, tudo bem. Você faz lá energia eólica, faz lá... Imagina todo o oceano ter todas aquelas pás gigantescas, entendeu? Aí você vai poluir o oceano inteiro com aquele negócio ali. São problemas... São soluções que você criam problemas, é, né? é, Exatamente. Você salvou, não salvou? Porque você trocou. Mas aí isso vai criar outro problema. E aí quando você inventar uma solução para aquilo, e assim, cara, a humanidade vai indo sem fim.
2: É o que a gente estava comentando antes. Tudo, é, por mais que se encontre uma solução, tudo se encaminha para o fim. É incrível. Quem encontra uma solução... <risos> a destruição, né? É, exato. Encontra uma solução, opa, mas essa solução resolveu esse problema, gerou outro, e isso vai, e sempre o caminho é para o fim, para a destruição. É incrível. E no plástico
0: tem, né? Você tem derivados de petróleo ali também, né? Que entram em tudo para fazer né? O, o policarbonato, né? Sim, é verdade, então, é verdade. na verdade, aí foi que salvou mesmo. Mas por que que salvou? Pois é, então, o plástico ele
1: salvou os elefantes porque os elefantes eles têm presas, o marfim. E aí, desse marfim, era possível em cada presa, se eu não me engano, você extrair umas três, quatro, cinco bolas de bilhar. Então, imagina. Matar um elefante. Matar um elefante para não ter nenhum jogo completo de bilhar.
0: Caramba.
1: Era, era esse o nível da coisa, entendeu? Então, nossa, jogar bilhar naquela época devia ser uma coisa extremamente antiética, né? Mas, apesar
2: que naquela época eles não ligavam muito para essa questão né é,
1: nem tanto hoje né é, hoje, mas mais hoje mais mais hoje. hoje
2: tem bastante gente que é. olha mais para esse lado né?
1: é e aí a galera tava lá naquele naquela época século XIX, mais ou menos e aí chegou uma hora que estava naquele ritmo de produção que estava pegando bastante lá na revolução industrial que a galera pensou ok Quero produzir muito mais bolas de bilhar e deixar mais acessível, porque é assim que as coisas estão caminhando. Então temos um problema. Cadê os elefantes? A gente começou a extinguir os elefantes por causa de um mero jogo de bilhar, só para um luxo do luxo do entretenimento que assim, imagina, né? Como o ser humano é péssimo, né? que não era como era como
2: é hoje, né? Que tipo qualquer esquina entre aspas tem uma mesa, é, alguma coisa era para quem tinha muito dinheiro, tipo bilionário excêntrico de foguete, essas coisas assim.
1: <risos> Bilhar, a coisa mais luxuosa do mundo. E aí o, o, o teve algum momento que um rapazinho percebeu que cara, se eu pegar esse negócio, isso outro, não sei o que, criei uma coisa, eu chamei de plástico. E isso aqui pode substituir bolas de bilhar. E aí, depois, acabou se descobrindo que... Enfim, né quando ele descobriu isso, né podia evitar a morte de vários elefantes. Foi bom, pelo menos, isso naquele momento. Sendo que o plástico acabou se descobrindo que ele era muito mais útil e tinha muito mais utilidades, funções, né? Na, na vida do, do mundo, do planeta, que...
2: Só a bola de bilhar, né? Só
1: a bola de bilhar. E aquilo tudo foi extremamente, assim, incrível de se observar, porque foi um ponto de inflexão que começou, a partir dali, criar um problema gigantesco que a gente se meteu hoje. E eu acho que até agora a gente não começou a lidar com aquilo tudo, sabe? Ah, e curiosidade. O O cara que, especificamente, estava testando um dos primeiros tipos de plástico para a bola de bilhar ele não teve tanto sucesso na bola de bilhar. Porque para a bola de bilhar, aquele plástico não era tão ideal. Ele não conseguia imitar tão bem as propriedades do marfim, né, que a gente Entendi. conhece, né, da bola de bilhar, que... É que não
2: existia, sabe o quê? O Iberê na época para ah, fazer a bola perfeita. É.
1: Ele faz o ele, o Iberê Be, faria uma bola perfeita provavelmente de qualquer coisa e ele teria evitado o surgimento dos plásticos. Exatamente. <risos> ah, o, Be, o Iberê se tivesse nascido uns 200, 300 anos antes, ele com certeza ia salvar a humanidade.
0: <risos> Boa. Isso mesmo. Então essa aí que é a resposta. Será que alguém respondeu? Joga não aí, Xicha. Vamos lá para a resposta. Agora não vale mais. Viu? É, ó.
2: A partir não de agora vale não adianta mais. responder, porque já foi. Já, já foi fechou. Já o é.
0: Vamos lá.
2: Não, tá mais para cima.
0: Vamos achar aí quem respondeu. Valendo é, é os ingressos é para a né? Campus Party. Lembrando que está valendo ah, é. também os 15% de desconto CSF na CPBR14. E aí você vai poder também usar aí o cupom para poder comprar o seu ingresso. E Mas tem o aqui... um link na
2: descrição, tá, pessoal? Vocês vão encontrar com a gente lá, tirar foto, vai ser bem legal. E vamos ver se o pessoal acertou. Isso.
0: Vou só colocar aqui, pode ir finalizando. Vou só... Tá aqui, Eu já,
1: já posso...
0: Tá. tá. Ache aí a, a nossa resposta para o, a pergunta. Bem, uma pergunta que eu tava esquecendo, cara, que é a seguinte. Hum. Eu até pensei em fazer essa pergunta. O nome do canal. Por que, que chama Ponto em Comum, cara? Hum,
1: verdade. Cara, é, eu sou muito orgulhoso do nome do canal, porque, enfim, quando você vai começar um projeto, qualquer que seja, né? A primeira coisa que você pensa é, caraca, qual vai ser o nome dele, né? E aí eu tava nesse dilema ali no início, né? Eu ainda eu acho que não tinha feito nenhum vídeo ainda. E aí eu pensei, cara, qual que vai ser o nome? E eu, eu pensei logo na fonte da coisa, né? Tipo assim, qual que era a minha maior inspiração? Cara, qual, o calceiro com certeza, era a minha maior inspiração. Tinha outras inspirações e tal, mas a parte da... Daquela coisa da divulgação científica na sua forma mais pura, né? Aquela coisa de do engrandecimento do da ciência, da humanidade, do, do diverso, enfim, da natureza. Com certeza era o Carl Sagan.
2: E hoje é Carl Sagan Day, hein?
1: E hoje é Carl Sagan Day, é verdade, né? Isso mesmo. Que legal. E que, que momento oportuno para fazer essa pergunta, né? E aí o, o Carl Sagan era essa minha maior inspiração. E eu é, pensei, ok, gosto muito daquele texto dele, que ele uma vez falou numa faculdade, que é o Palio do Ponto Azul. Que aí ele, ele falou lá... Né, do... Que é do livro, né? Que é, é do livro. É um baseado
0: livrão que conta a história. O livro é muito legal. Eu sempre dou essa dica do livro pro pessoal. É difícil de encontrar, viu? Não é muito fácil, não. Ele é um livrão assim, onde ele conta toda a história de por que, que ele fez a tal da foto, cara. Porque foi um negócio muito complicado... Ele brigou na NASA pra caramba pra fazer aquela foto, porque a Voyager ela tinha... Ele fala lá no começo, né? Acabamos de passar pro Saturno, papapá. Ela tinha acabado de passar pro Saturno, indo pra fora do Sistema Solar. E ele falou, aqui é o local certo da gente virar a Voyager pra ela fazer a foto, o retrato de família que chama. Ia fotografar todos os planetas. Mas por que, que era problemático? Porque ela ia apontar pro Sol. E aí podia torrar a câmera dela. Ele brigou por aquela foto. Ele né? brigou porque ele falou assim, cara, nós não vamos mais precisar da câmera. Então, que torre que seja a última foto que ela vai fazer, porque daqui pra frente nós não vamos usar mais câmera. Mas o pessoal ainda pensar, não, mas quem sabe, não, não vamos usar, tal. E ele fica, e o livro ele vai contando toda essa brigaiada que ele vai tendo dentro da NASA pra conseguir e tal, até que, beleza, vamos, vamos virar, vai, vamos fazer a foto aí que você quer. E aí faz a famosa foto e quando ele vê todos os planetas, a Terra é o único que está em cima de um raio de luz, que até até fala no texto. Muito né? bonito. Que é por conta do Sol refletindo num, numa haste ali da Void, é, que é. criou aquele facho e a Terra apareceu ali em cima. E aí ele olhando para aquilo e pensando naquelas coisas todas, ele pega e escreve. Então aquele te- o texto que a gente ouve, que o pessoal ouve, para o pessoal entender, é até uma versão um pouco resumida do texto completo, porque no livro tem ele completinho.
1: E tem umas frases ali que tem eles umas... vão fazendo uma decupagem, é, Exatamente,
0: né? para deixar ele até mais legal, porque tem umas frases ali que realmente é uma coisa técnica que ele fala, o pessoal corta para deixar aquele texto maneiríssimo, que é legal para caramba, que todo mundo deve Ou ver, seja, ouvir e ler.
1: Ou seja, alguém fez o corte do Carl Sagan, né? Cortes, Cortes do Carl, Sagan. Do Carl Sagan. Primeiro ah. corte,
0: primeiro corte.
2: Não, e aquela narração na voz do Guilherme, é do Briggs, é, é incrível. É, o
0: Guilherme Briggs, muito bom. Não é? Guilherme Briggs, vocês já narraram. Já contei a história, né? Foi por causa do Nerdcast que eu tava fazendo lá com os meninos.
2: Ah, é, não é verdade, né? a narração vem
0: disso. Ah. A gente tava gravando um Nerdcast sobre o Sistema Solar, lá em 2000 e... Cara, acho que foi 2011. Eu tava gravando com o Jovem Nerd. Caramba, grav... faz tempo, hein? Faz tempo pra caramba. A gente tava gravando sobre o Sistema Solar... Falando de todos os planetas e tal, de repente veio esse papo aí da Void, não sei porque a Void ela fez um negócio chamado Grand Tour, que a gente chama. Hum. Era a missão dela. Era fotografar o, é, Júpiter, Satu, o Saturno, Urano e Netuno. Então o pessoal chamava da, do Grande Tour pelo Sistema Solar. Caramba! E na hora que a gente tava gravando, eu lembrei disso aí. Aí falei, aí até joguei assim: pô, Jovem, você quer amigo do que eles são amigos, né? Falei, pô, cara, fala com o Guilherme Briggs, lê isso aí, cara. E ele, na hora, falou com o Guilherme Briggs. Aí o Guilherme Briggs deu uma, falou, beleza, vou fazer isso aqui. Tanto que se você for lá no, no Nerdcast e procurar, você vai ver que vem o Nerdcast, de repente tem um corte que entra a leitura do Guilherme Briggs, depois volta. Caraca!
1: Então foi um ideia que surgiu na hora e já foi na hora. Na fez, hora ali. ele
0: gravou e aí depois ele pôs o um vídeo no canal dele, uh-huh. que vale muito a pena, e vão lá assistir, que é sensacional, porque é o jeito que ele narra. É muito emocionante mesmo. Caramba,
1: é muito boa. A, a voz, o peso que ele dá nas coisas, no momento certo, na hora certa, é muito bom. Exatamente.
0: E aí foi com base nisso aí que você...
1: Exatamente. O ponto em comum, eu, eu tirei esse nome é, justamente daí, porque, sabe, eu, eu vi aquela foto, eu vi a, a, aquela, a, aquele texto muito bonito, sabe? A
0: reflexão, né, que ele fez? Né? É, a
1: reflexão muito bonita. Aí eu pensei, cara, eu quero fazer uma uma reflexão também, tipo dessa, sabe, no nome do canal, uma referência, né, ao Pale Blue Dot, sendo que eu pensei, Pale Blue Dot, acho que não, Pale Dot, Blue Dot... Ah,
0: tá, você chegou a cogitar ah, alguns é, nomes assim? É, e
1: aí eu pensei, não, em inglês não dá, tem que ser Pálido Ponto Azul, Pálido Ponto, ponto Azul, aí eu pensei, cara... Eu acho que, no fundo, no fundo, o que eu sinto quando eu vejo aquela imagem, eu acho que a a mensagem principal seria, cara, veja só ali, viajando pelos anéis de Saturno, aquele pequeno pontinho suspenso, aquele aquele grãozinho de poeira suspenso no raio de luz, sabe? Tudo, todo mundo que você conhece, todo mundo que você já ouviu falar, todo mundo que já existiu,
2: que vai existir também, né? É, é. é,
1: talvez que vai existir hoje em dia, nem tanto, né? De repente, a... existam a um dia pessoas em né? É, né?
2: Mas o texto em si, né? Que é, tem dentro, da,
1: dentro da época era isso que se esperava. É. É, sabe, cada, cada pai, cada mãe preocupada com seu, o futuro dos seus filhos, sabe? Cada casal apaixonado, cada é, líder supremo, cada é, ditador, cada... Superstar, cada imperador Que fez guerras para poder ser o, o, o mestre supremo De uma fração De um pontinho Tudo aquilo E muito mais coisa Toda a aventura humana da Terra e muito mais Tá ali, naquele pequeno pontinho E aquilo ali que une todo mundo Aquele ali é o nosso ponto em comum E aí eu pensei, cara, a deve Deus. ser isso Legal é demais isso, ponto
0: em comum e aí, deu muito certo, né? Deu certo. Está dando. Achou aí, Christian? Achei. Tá Opa, beleza. Então, vamos lá, né? A resposta, então, basicamente, é... O Gugu Passo falou lá, ó, por causa do bilhar, foi inventado o plástico. E o mesmo causa poluição do nosso planeta e, consequentemente, pode nos matar. Certinho? De acordo, né? Fechou. Gabaritou. Sim, gabaritou
1: aí, parabéns. Hum. Gugu Passos, né?
0: É, é Gugu Passos. Zile... As bolas que eram utilizadas para jogar bilhar eram feitas de marfim. Daí veio a necessidade de um substituto. Que no caso foi o plástico, material versátil, porém muito poluidor por não degradar. Tá aí, ele foi até um pouquinho mais longe.
2: Esse aí assistiu a aula direitinho, foi lá,
0: que... foi lá ver o vídeo, é, né? Ele acabou de ver todos os vídeos do Ponto e é. é. E o Bruno, Bruno Billy, As bolas que eram utilizadas para jogar eram feitas de marfim. Daí veio... Ué, você copiou, né, Bruno? Ele copiou do cara ali, ó, do Zilli, ó, igualzinho. Colou, hein? Aí depois, ó, ele colocou embaixo, ele colocou. Por causa do bilhar, foi. E ele copiou do outro. Ele simplesmente saiu copiando todo mundo. Ele copiou todo. Ê, Bruno, hein,
1: cara. Agora é engraçado porque tipo assim, se o Bruno sabia de quem copiar, ele sabia a resposta. Mesmo assim, ele preferiu
0: copiar em vez de só falar com as próprias palavras. Exatamente, eu vou te contar. Colando, hein, cara. Colando não sei sem fim. Que coisa feia, hein, cara? Pelo amor de Deus. Muito bem. Iremos entrar, esses três aí, iremos entrar em contato, né?
2: Isso, a gente vai enviar um e-mail para vocês, tá bom? E entraremos em contato e aguardamos vocês. E
0: aguardamos vocês lá na campus.
2: Apesar e... que a gente vai fazer uma reunião para ver isso aí, hein, Bruno?
0: É. Bruno, Essa você, cola aí, hein? você é obrigado aí <risos> lá que nós vamos puxar a sua orelha ao vivo. Lá na campus, pare, cara, onde já se viu colar. No Ciência Sem Fim.
2: E quando chegar, avise, professor,
0: sou é. o Bruno. E eu que sou professor. E os alunos colam na minha cara e eu nem falo nada. Mas tudo bem. <risos> ah, então por isso que o Bruno fez isso. Está mais do que Será explicar. que ele conhece essa sua é, faceta? Vai ver que ele é meu... Será que é meu aluno, Bruno? Eu tenho um aluno chamado Bruno. E vai, vai que é, né? Vai que é. <risos> vai que é. Mas beleza. Então, é, iremos entrar em contato por e-mail. Fiquem aí de 11 a 15 de novembro no AMB, Campus Brasil. CSF na CPBR 14, você tem 15% de desconto, então agradecer aí, Campus Party, E o link tá lá. na
2: descrição, tá, pessoal, para vocês comprarem com desconto, vão que vai ser bem legal, vocês vão encontrar com a gente, tira foto, e quem sabe a gente bater um papo com os campuseiros, né, Sérgio?
0: Isso, bater papo com com palestrante, com você aí que é fã do CENSE, enfim, Para quem nunca foi, lá tem as bancadas, então... Nós estaremos em uma lá, num ponto estratégico e, quem sabe, você pode dividir a bancada da Campus Party com a gente. Olha aí, que honra, hein? Seria um privilégio, hein? (risos) Sei lá, mas tá aí, você pode fazer isso se você quiser. Esperamos vocês todos, todos lá. Beleza? Muito bem. Davi, deixa aí como que o pessoal te encontra pelas redes sociais, cara. Hoje em dia o YouTube tem
1: arrobas, então você pode me encontrar no YouTube com arroba ponto em comum. Segue também no Instagram e Twitter com arroba Davi Calazans e se inscreve no ponto em comum, cara. Bom demais claro. lá. Se você go- gosta de ciência, provável que você curta muita coisa que tem lá. Então é siga. Tá pra bater um milhão, né? Não, tá pra bater um milhão. Quem sabe esse ano, né? Não sei. Talvez no do ano que vem, mas... Tamo lá,
0: tamo ah, junto. Tá, tá. Vamo, vamos atrás dessa plaquinha, né? Vamos a minha, minha placa ficou perdida, cara. Apareceu na minha casa só semana passada. É mesmo? É. Minha... A de um milhão. Cara, minha placa foi o seguinte. Eu pedi, ela extraviou. <risos> e aí ela chegou na casa de um cidadão. E Apo, o... Aleatório. O... Aleatório. Só que no meu Instagram tem meu telefone. E o cara foi atrás lá, porque ele viu escrito na placa Space Today, ele foi procurar, né? Space Today. Aí ele procurou no Instagram, achou meu telefone... E me mandou um WhatsApp. Aí ele mandou a foto. Cara, eu tô com um negócio aqui que eu acho que é seu. <risos> ah, então foi ele que foi gente boa e te encontrou. Ele foi muito gente boa, cara. Que ele me encontrou, mandou entregar. Um salve aí pro cara. Aí ó, hoje eu tô com a plaquinha lá de um milhão. E mano. hoje vocês são super amigos. Super. Não soco, não, <risos> mas eu agradeço demais ele. Então se inscrevam lá, galera. Sigam o Davi pra bater um milhão aí. Nós aqui hoje batemos 400 mil... Com a ajuda do Davi, se não fosse ele aqui. Vocês jamais iam conseguir chegar a essa manhã. Faltava você...
1: 35.
0: É, a gente <risos> ia mas vocês jamais iam
1: bater esses 35. Nunca. Hum, jamais.
2: Obrigada, tá, Davi. Eu Agradecemos sei. muito. Porque 35 não é qualquer pessoa que consegue fazer alguém
0: conseguir. Se inscrever. É. Valeu é. demais. A minha careca atrai likes. É isso Valeu. aí. Agradecer a Insider, que está sempre com a gente aí. Então, não se esqueça, novembro, Black Friday, né novembro é o mês da Black Friday, tá rolando a T-Shirt Week, você pode encontrar descontos de até 40%, mais os 15%, que agora, no, no, em novembro, é 15% QR Code na tela, link aí na descrição, para você aproveitar a Insider Parcerona, que está sempre com a gente. Beleza? É isso, Ned? É isso. E o Bruno,
2: ele comentou aqui... Que ele merece dois ingressos, porque ele deu duas respostas.
0: Duas copiadas, duas colas. Pra poder
2: levar a esposa Ah, dele. até por
0: isso, ele colou pra ele e colou pra esposa. Entendi agora o que você (risos) fez.
1: Bruno, simplesmente, o o cara mais esperto do chat. Esperto, muito esperto mesmo.
0: A gente não colocou regra, né? Aí que tá Erro nosso, é, né? Erro ninguém nosso, falou não é, pode
2: é, colar. Bruno, é, você é esperto,
0: hein? vai é, levar a na justiça, ele ganha, porque. Não, eles não colocaram <risos> regra aqui, então eu podia. Não falaram que não podia colar? Tá, tá certo. Vamos Pelo pensar no seu caso. Pelo
2: falaram que podia colar, tanto colar que no pediram canal. pra ir. É, é verdade. <risos> tá vendo só? Vamos pensar no seu caso do.
0: Vamos pensar.
2: Dos Muito dois bom. ingressos.
0: Ned, deixa aí suas credenciais.
2: Arroba Ned Oliveira 1 um no Twitter, Instagram, no YouTube, Né Oliveira. E sigam o Ciência Sem Fim. É, vai ter postagens, vai ter várias coisas durante essa semana. Inclusive sobre a Campus Party. Então, sigam Ciência Sem Fim no Instagram. Vai ser legal.
0: Muito bom, isso aí. Amanhã estaremos no Flow Games. E depois, lá na Campus Party, de 11 a 15 de novembro, aí em Bis São Paulo. Esperamos todos vocês lá. Muito bom. Valeu de novo, Davi. Muito Valeu obrigado. Valeu demais. Eu estou muito feliz de terem me convidado. Acho incrível o Ciência Sem Fim. E eu espero voltar mais vezes. Vai voltar, sim. Vindo em São Paulo. <risos> tá, está mais do que convidado para vir aqui. Um grande abraço. É isso. Deu aí, Christian? Deu demais. Boa. Então é isso, galera. Um grande abraço a todos. Valeu. Fomos.